0: Okay, Ghost Talk Episode 7, wir sind zurück äh, nach der letzten Folge, die sich ums äh, Abyss-Album gedreht hat. Wurde allerhöchste Zeit und ähm, ich glaube, wir brauchen gar nicht viel reden. Ähm, ihr kennt ihn alle und zwar nicht erst seit gestern. Der heutige Gast ist Gold Roger. und mehr als angebracht, ähm, vor allem nach dem Album-Release. Äh, er hat ein eigenes Album released, nach meinem. Unbedingt reinhören in Goldie und... Ähm, Geht Anfang nächstes Jahr auf Tour und meine erste Frage an dich, wie ist dein Feeling und Fazit nach dem Album?
1: Ja, ich bin froh, dass es raus ist. Also ich meine, du kennst das. Absolut. Ähm, die Musik ist, wobei du hast bis auf den letzten Drücker ja noch gemacht, mhm. aber die Mucke ist halt schon ein paar Monate alt dann. Man hat die Songs schon tot gehört. Irgendwann ist man einfach nur noch froh, dass man so keinen Einfluss mehr auf die Platte hat.
0: Okay, das ist, glaube ich, ein ähm, großer Unterschied zwischen uns beiden. Ich war ja wirklich bis zum letzten Moment der Abgabe irgendwie noch am, am Machen und am Tun. Und ja. du hast ja auch letztens, als wir ein paar Mimos ausgetauscht haben, gesagt... Ey, ich habe das schon seit Monaten abgegeben, ne? Wann hast du? Also, wie viel vor also den großteil
1: Nee, hast du abgegeben? Abgegeben habe ich auch mhm. erst kurz vorher, aber das waren ja nur noch so Details: irgendwie, ey, vielleicht wäre es doch geiler, wenn hier die backing ein Stück lauter ist. Und zwei Songs habe ich auch tatsächlich kurz vor Release noch neu gemacht. Aber so dieses Gefühl, dieses sich Freuen, boah, ich habe diesen und diesen Song geschrieben und es ist mega erfüllen, das hatte ich alles schon ein paar Monate vorher, ab da ist ja nur noch so Work.
0: Ist es sinnvoller, um nicht in dieses unmittelbare Loch danach zu fallen, vielleicht davor schon mal Monate damit abgeschlossen zu haben und das durchzureflektieren Monat für Monat, weil bei mir war dieses Ding, ähm, Album kommt raus, eine Woche ja. drauf hat ja schon die Tour begonnen, die war ja quasi auch meine ja. Promophase für meine Base komplett
1: getaktet Ja, ey. aber
0: wirklich nicht, also nicht geplant. Das war ja wirklich, wir hatten ja hundert verschiedene Gameplans in dem Sinne, obwohl es gab keinen richtigen Gameplan, was Promo und so angeht. Ja. Aber ich dachte mir, es macht schon Sinn, das glaube ich noch vor der Tour äh, zu veröffentlichen, um das auch auf Tour zu zelebrieren. Ja. Und es ist ja auch eine geile Promo-Phase in Anführungszeichen, wenn du das dann einfach aufführst in verschiedenen Städten. Ähm, eh, ein gutes Stichwort marketingmäßig, wo ich ja eh super schwach bin. Da dachte ich mir so, ey, ich will mir wenigstens die Tour-Dates nicht nehmen lassen um das Album ja. irgendwie zu highlighten. Weil du weißt, Hast du überlegt, die Tour zu verschieben? Nicht die Tour, aber das Album. Die, ja. Also für die Tour-Dates, die zu verschieben, das hätte ich mich gar nicht getraut, irgendwie bei Chimp,
1: weil die ja schon irgendwie seit Anfang des Jahres irgendwie... Ja gut, aber ich glaube, Marco hat gerade auch seine Tour verschoben, weil er das Album mhm. nicht fertig hat. Ey, es verschieben
0: über viele die Touren, ne? Oder sagen die teilweise ab. Das ist irre, oder?
1: Ja, ist halt... Also ich glaube, bei Mako ist tatsächlich jetzt nicht nee, wegen Vorverkauf. Ich, ich glaube, viele verschieben auch wegen Vorverkauf. Ich meine, ich hätte bei dir jetzt auch verstanden, wenn du gesagt hast, ey, ich habe einfach gerade gar nicht die Power, mhm. weil ich bis zuletzt an dem Album gearbeitet habe. Also ich war zwischendurch auch bei so einer Entscheidung, wo ich dachte, okay, entweder halte ich das Tour-Date ähm, aber muss dann jetzt komplett rennen in so einem Burnout oder ich verschiebe einfach die Tour? Ich kann mich noch erinnern, wie ich... War ich, halt so, okay, ich, verschiebe war einfach ich nicht im Tour. Sommer
0: irgendwann in Köln und wir haben auch drüber gesprochen, da warst du auch mittendrin. Da haben wir auch über Verkaufszahlen ja. gesprochen und wir haben uns so... Oder ich habe dir zumindest meine Verkaufszahlen gezeigt, weil erste Solotour etc. Ja. Und du hast auch gesagt, Alter, ich habe keine Ahnung, wo sich gerade also wo gerade vorne und hinten ist. Ne? Du warst auch so super krank in so einem
1: ja, Zustand. Platte erst mal selber machen, so war schon kopfig und ich glaube, den meisten Stress macht man sich selber, also ich bin halt du kennst das von mir, ich bin so ein Grübelschleifentyp und du hast ja ständig was, worüber du nachgrübeln kannst und das hat einfach ziemlich viel Kraft gekostet, von daher bin ich einfach auch froh, dass die Platte raus ist, weil jetzt habe ich so diese Zeit zwischen Tour und Release, wo ich gerade nur so Self-Care-mäßig unterwegs bin, Meditieren, Sport, Routine und du Du ja, probst aber auch krass mich das ultra
0: hat. fleißig schon für die Tour. Du, also ich meine, du hast ja jetzt schon...
1: Fuck my life, irgendwie bist du eingefroren bei mir. Okay. Ah, jetzt, jetzt ist es wieder. wieder besser.
0: Um, ich meine, es wird eh alles gecaptured. Im Nachhinein ist es eh alles flüssig äh, vorhanden. Das äh, ja. kann jetzt nur in der Verbindung liegen. Hast du auch? Ja, ich habe auch gemeint, du bist eh ein, also super fleißig am Proben. Also ich kenne das von kaum jemandem, dass er so viel im Voraus für seine Shows probt du bist ja jetzt quasi, quasi Na, ja. täglich, so wie ich das mitbekommen
1: habe. Ja ne? gut, ich bin täglich äh, im Studio jetzt gerade nur, um zu singen, mhm. weil ich halt eine Platte gemacht habe, wo ich den Großteil singe. Und jetzt merke so, okay, ich kann live nicht einen Comp-Ordner aufmachen und zehn Takes machen, sondern der erste muss halt sitzen. Und da sind ein paar Nummern bei, also zum Beispiel Knochen, mhm. an den höchsten Stellen, so die höchste Punkt meiner Range. Und an den tiefsten ist es ultra tief, ähm, weil ich nicht gecheckt habe, so ja, wäre schon smart, alles so in der Komfortzone zu schreiben. Ma machst du es dann einfach... Also ich will einfach ready machst sein. Machst du es dann einfach
0: äh, learning by doing-mäßig oder äh, es gibt ja auch Leute, die nehmen dann nochmal bewusst Gesangsunterricht oder gucken sich auf viel... Ich okay, habe jetzt krass, Unterricht.
1: Ich, äh, ich will... Also ist auch eine gute Chance jetzt einfach mal... Ich meine, bei so Instrumenten ist generell so, du musst, genau wie beim Sport, du musst halt eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag... Üben, es bringt nichts, so einen Tag zehn Stunden zu pumpen. Ähm, und deshalb, also ich nutze das jetzt auch so als gute Gelegenheit, mich mal zu zwingen, mir so eine Singroutine aufzubauen. Und vielleicht kann ich dann nächste Platte auch... Was ist bei singen. der...
0: Bei der also beim Gesangstraining so das Novum, womit du vielleicht gar nicht gerechnet hast, oder das, was so den größten Twist in die Sache gibt? Ist es Atemtechnik? Ist es irgendwie... Ähm, wie man mit den äh, Stimmbändern nochmal anders vibrieren lernt, äh, aus dem Bauch heraus, Killkopf etc. So, was, was sind so Techniken, wo du dir im Vorfeld nie so bewusst Gedanken beim Performen gemacht hast?
1: Gab es hm, da irgendwas? Ob ich den Ton zu mir ranziehe hm. oder ob ich ihn so rausdrücke? Also es ist so viel auch so Visualisierungsding, aber ich habe das Gefühl, ich mache halt hinten wesentlich weniger zu, wenn ich das Gefühl habe, ich hole den Ton so zu hm. mir. Das hat einen krassen Unterschied gemacht und dadurch klingt es weniger was, was hat dich
0: eigentlich dazu berufen, irgendwie, weil es ist ja auch Novum bei dir, ähm, eine, also eine eher gesungenere Platte zu machen? Weil es ist ja auch, das unterscheidet sich ja sehr krass von deinen älteren Releases. Ja.
1: Was war die Inspo? Ich weiß nicht, also ich habe ja, also grundsätzlich muss ich ja sagen, ich habe auf jeder Platte auch irgendwie einen anderen Sound gehabt. Also die erste, des Räuberleiter war so straight Boom Bap. Dann das Avra-Ding war so ein bisschen psychedelic mäßiger, auch erstmal viel mehr mit Gitarren. Uh, This Man war dann so ein bisschen alles, worauf ich Bock hatte. Und ich glaube, das ist einfach was, was mir beim Mucke machen extrem Spaß macht, so mhm. irgendwie zu gucken. Also ist für mich das ist so der Teil, der für mich ist, so weißt du, ich probiere Sachen aus. Wenn ich smart wäre, hätte ich einfach geguckt, okay, Pervol, Lavalampelazer laufen mega gut. Ich mache jetzt immer diesen Song, immer wieder diesen Song, aber ich glaube, das wird mir nicht Das ist so Spaß der stereotyp deutsch take eigentlich. Das ist aber nicht nur deutsch yeah, Also es gibt es in allen Genres. Ich bin, ich bin sehr ja, Ich will jetzt auch keine Names <lacht> droppen, aber ich habe da letztens echt auf jeden Fall einen guten Vergleich gehört und dachte so, yo, also das ist eins äh, zu eins.
0: Weißt du, was ich verrückt finde auch bei uns beiden? Ähm, bei dir natürlich noch viel mehr, weil einfach in deiner Diskografie, die ist einfach deutlich Ausgereift dann nochmal, ich stehe da sehr am Anfang ähm, in Bezug auf Alben. Du bist ja, du bist ja, ja. einer der wenigen Alben.
1: Zählst du deine Platten eigentlich nicht als Album? Ich ja, würde
0: ab ne? Rocket 3 sagen, okay, das könnte man als Album anfangen zu zählen, so wie es vom, vom Klang ja. her und wie, wie abgerundet ist für, für, für das,
1: also im Verhältnis seiner Zeit. Es ist auch nicht lange her, ne? Zwei Jahre. Aber ich, Okay, aber also für dich ist das ein Qualitätsding auf Soundebene. Unter anderem, ja, absolut. Und natürlich wirst du jetzt
0: keine, keine Vier-Song-EP als Album deklarieren können, weil dafür sind es ja nur vier oder fünf Songs. Yeah. Was das,
1: Das ist halt das Schwierige an diesen ganzen Begriffen. EPs, ja, Da gibt's ja Da gibt es ja
0: feste ähm, Kriterien, die erfüllt werden müssen. Also eine LP, ein Longplayer muss ja eine Mindestspielzeit erfüllen. Okay.
1: Mindesttitel. True that. Und, aber ein Longplayer kann dann ja auch ein Mixtape sein. Und
0: genau darauf wollte ich hinaus. Ich meine, Drake hat ja dann auch zum Beispiel gesagt, bei, bei, also zu Projekten, wo für mich dann irgendwie wie ein Album waren, nee, das ist ein Mixtape ja. irgendwie. Ne? Ich glaube, das ist dann auch irgendwie, ja. als was preise ich das an, mäßig.
1: Ich glaube, das ist halt was, was jeder auch mit sich selber mhm. ausmacht. Und ich habe das Gefühl, also nimm zum Beispiel mhm. Goonie. Für ihn war es jetzt, glaube ich, halt das Album, weil es einen thematischen Farben hm. hat. Ähm, und nicht, weil zwangsläufig jetzt, okay, hier sind die größten Hits drauf. So. Ja, und ähm. bei mir
0: ist eben das Ding, ich glaube, mit Abyss habe ich das allererste Mal das Feeling so, äh, also bis heute tatsächlich, das ist nicht vergangen. Und ich glaube, es wird auch sehr lange ja. bleiben, das Gefühl, ey, das ist jetzt das erste Mal etwas unfassbar Gutes, Rundes und Eigenes als Album gesehen. Ja. Und da war ich eben letztens auch so, warte mal, wie viele Musiker oder Artists gibt es da draußen, die von sich aus behaupten können, ähm, ey, ich habe eine gute Platte gemacht. Das klingt, das klingt ja. irgendwie so super random irgendwie, aber ne, ne gutes, ein gutes Album zu machen, ist ja, ja. eigentlich so das Top-Notch, was, was du eigentlich künstlerisch erreichen kannst, als jemand, der Musik macht. Das ist ja die größte Herausforderung ja. und ich hätte vor zwei Jahren mir das niemals zugetraut. Ich meine, es ist dann einfach organisch, hat sich das einfach dahin entwickelt und irgendwann weiß mir bewusst, echt, wir machen jetzt gerade meine erste richtige Debütplatte. Ja. Und ähm, bei dir ist eben das Ding, be, be, äh, seit wann siehst du dein erstes Album? Avra Kadavra?
1: Ja, ja voll. voll. Also Avra war für mich mein erstes Album, aber es liegt halt auch an diesem thematischen Bezug. Und für mich zum Beispiel auch, deswegen ist alles so voll schwer zu deuten, für mich sind die drei, äh, drei discman dinger für sich eigentlich so mhm. Mixtapes. Aber das Kapitel so, dieses ganze disney als Ganzes ist vielleicht für mich ein Album. Ich musste auf jeden Fall auch immer sagen, das ist ein Album, weil das halt bei Universal <lacht> auch lag und da halt auch als Album zählen sollte. Deswegen musste ich irgendwie gucken, wie das Wording ist. Aber ähm, für mich ist das halt ein so ein Kapitel. Mhm. Goldie ist jetzt für mich auch ein Album, weil das so, dieses, so ein Thema hat, das sich durchzieht. Und es klingt auch wie eins. Und ja, aber das ist, glaube ich, das Ding, wenn ich einfach nur sechs oder zehn Songs hätte, die alle mega geil sind, die aber alle nichts miteinander zu tun haben, dann ist das für mich ein Mixtape. Genau.
0: ist Einfach ein, ähm, zusammengewürfeltes, ein zusammengewürfelter Haufen komprimiert irgendwie.
1: Genau. Und für mich kann aber auch, weil du gerade sagtest, also klar, es gibt diese Definition auch von der GFK und von Spotify, Apple Music, aber wenn du so vier oder fünf Tracks hast, die ineinander ein richtig stimmiges Ganzes geben und eine Geschichte erzählen. I don't know, wieso das kein Album sein soll. Nee, sollte, voll, weißt da gehe ich
0: voll mit, absolut. Also wieso muss denn ein Album auf äh, Teufel komm raus dann irgendwie, ich meine, wir kennen ja alle diese Zeit, 2008 rum und so, je, jeder macht äh, 16 bis 22 Songs irgendwie und du merkst ganz genau, ey, die wurden aber auch Draufgepackt einfach um. Ey, das
1: sind für mich auch alles einfach keine Alben. Diese 20 Tracks einfach nur alles draufpacken. Aber es ist halt mhm. meine subjektive Definition von einem Album. Aber das, was du gerade meinst, da, wer kann heute noch sagen, dass er sowas macht? Das ist für mich in der Definition was machen, was ein Gesamtwerk so ist. Und, um
0: darauf, also um darauf noch ähm, oder da noch anzudocken, <lacht> ich wusste zum Beispiel, und das hat, hat man mir auch intern äh, aus verschiedenen Richtungen gesagt, wie absolut dumm es halt eigentlich, seit eh paar Jahren, aber vor allem in diesem Jahr ist, eigentlich ein Album zu machen. Nur für mich war eben dieses, cool. war dieses Ding, ähm, ey, ich brauche dieses, also für, für meinen Seelenfrieden, ich muss wenigstens in meiner mhm. aus meiner Sichtweise irgendwie das eine Album machen, worauf dann irgendwie der Rest der Karriere irgendwie basiert, weil ich das künstlerisch einfach sehr, sehr wichtig finde, auch diese Welt aufzubauen für die mhm. Corebase. Da dachte ich mir auch, wie, wie war dein Standpunkt dazu? Weil du hast ja auch, du hast ja eh eine krassere, ausgebautere äh, core base etc. So, was treibt dich dazu, irgendwie zu sagen, ey, ich nehme jetzt nicht von diesen, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Songs bei dir waren, aber ich, ich werde die jetzt nicht einzeln in Singles auskoppeln und dann über ein ganzes Jahr lang immer wieder aktiv sein, was die ja ja. einfach in jeglicher Hinsicht mehr bringt, sondern ich mache jetzt auch trotzdem mein Album. Wie, steh, wie, ist, wie ist dein Standpunkt dazu?
1: Das hat also, gejuckt irgendwie es geht jetzt in meiner Brust es sind zwei Wölfe und der eine Wolf macht Geschäft und der Geschäftswolf sagt so, auf keinen Fall, das lohnt sich nicht, das ist irgendwie bescheuert, also Track 9 bis 13 werden sowieso untergehen, egal ja. wie gut ja. die sind, so, das, es gibt keine Platte, wo man auf Spotify nicht diesen Verlauf sieht und der einzige Song, der hinten nochmal war, wenn es Single, ja, Single war. Ja, wenn es Single im Vorfeld war, genau. Ähm, also es produziert einfach sehr viel Ausschuss, so das auf der geschäftlichen Seite. Aber ich bin vorrangig ja in Musik Nein, Ich habe ja nicht angefangen, Mucke zu machen, weil ich berühmt werden will oder so. Also es gibt, glaube ich, zwei Leute so. Es gibt die, die einfach um jeden Preis berühmt werden wollen. Und es gibt die, die einfach damals da saßen und Mucke gehört haben und gedacht haben, ich will unbedingt Mucke machen. Absolut. Und ich will halt Mucke machen. Und ich bin damit irgendwie, ich bin Fan von Alben Und Einfach, ich mach's für mich gerne. Ich glaube, aber, man kann auch argumentieren, sorry, Alles gut. So nee, nee, nee. Ist ja geil so geil Man kann auch argumentieren, dass es grundsätzlich aber eh nicht doof ist. Also man sagt ja man Newcomer sollen zum Beispiel keine Alben machen, sondern erstmal nur Singles droppen. Ich finde, wenn du als Newcomer einen Shot hast und du releast irgendwie eine geile Single und die Pop muss ja nicht riesig poppen, muss so poppen, dass du echte Fans gewinnst. So, dann wollen die mehr. Klar. So, und dann ist es einfach geil, also wenn ich einen Artist für mich gefunden habe, den ich richtig krass finde, dann kann ich so wochenlang nur den hören. Mhm. Vor allem, als ich Teeny war, Alter, da konnte ich ein Jahr das hören, so, weißt du. Und wenn da nicht so ein Ankerpunkt ist, so ein so ein Leuchtturm, zu dem du dann mit den Singles die Leute wieder hinziehst, weiß ich auch nicht, ob das besser ist so, weißt du? Also langfristig
0: glaube ich auf gar keinen Fall, dass es besser ist. Ich glaube
1: langfristig... Müssen ja nicht 20 Tracks sein, kann ja auch so ein 7 Track sein. Irgendwas, was
0: halt so eine kleine Welt für sich aufbaut. Ich meine, mir hat diese Horror-Kid 1 EP wirklich... Bis heute bekomme ich immer noch stellenweise Nachrichten zu einem der Songs drauf. Es ist absurd. Es sind nur vier fucking Songs. Äh, relativ unbedacht ja. zusammengewürfelt, die lagen halt damals rum und wir waren ja damals mit Dead Adam auf, auf Tour oder kurz davor mit denen auf Tour ja. zu gehen und ich wusste, ich brauche jetzt einen Release irgendwie und es hat halt Gott sei Dank, das Universum hat halt irgendwie entschieden, es hat halt überkrass gepasst, ähm, aber ja. das hat halt ein Universum für die Leute aufgebaut. Irgendwie haben die sich dann, ne, also man, man denkt sich da als, als Fan und Hörer immer mehr rein und erstellt sich dann ein Bild von dem Künstler und von, von seiner Gedankenwelt, man partizipiert da irgendwie dran und das ist schon sehr wichtig und ich glaube, wenn du einem Newcomer nur noch empfiehlst, ey, mach irgendwie zehn Skizzen, hau, hau die catchigste Skizze irgendwie als Song raus, etc. Dann, ja. dann befeuerst du glaube ich nur, dass da sich irgendwie eine kurzweilige Followerschaft aufbaut, die, die switcht dir aber direkt zum nächsten coolen neuen Typen auf dem Schulhof, weißt du, sobald du dann ja, nicht
1: mehr irgendwie... Also, Kendrick damals, als ich, als ich bin irgendwie zwei, zwei, neun oder so, wann war das? bin ich, äh, habe ich Kendrick Lamar EP online gefunden. Krass. Das ist ja auch ein Mixtape. Da im hieß Post er K-Dot noch, ne? Alter, ich bin komplett, naja ich glaube, es war das Erste als Ach, Kendrick krass. auch und ich bin komplett drauf hängen geblieben. Dann kam kurz danach Overly Dedicated und der hat mich so verwöhnt mit einer Menge an hm. Songs, dass ich gar nichts anderes mehr hören musste. Ich, ich wollte nur den hören und ich konnte auch nur den hören. Ah, und dann halt TDI, dann haben wir halt alles gefressen, so Absol und so. Um, von daher, ich glaube, es spricht auch immer noch was für Alben und du kannst halt so Tracks machen. Also ich habe jetzt auf der Platte halt zum Beispiel diesen Be Real oder wo ich so zwei Minuten einfach rappe mhm. ohne Hook. Und es gibt dann auch noch so Sachen, diesen Geister. Also so Tracks ohne Hook, das kannst du halt nicht unbedingt cool als und ohne Drums kannst du halt nicht so cool als Single rausbringen. Aber wie du sagst, ist halt voll wichtig manchmal, um das Universum zu bauen. Selbst ein fucking Interlude kann halt wichtig sein, um das Universum aufzubauen. Ich so. finde
0: dein Interlude-Song zum letzten Song meiner Platte da hat es zum Beispiel so ja. krass unter Beweis gestellt. Und der wurde so krass angenommen ja. von den Leuten. Also das ist crazy. Ich habe so oft... Aber wäre halt eine scheiß Single geworden. Ja, voll. voll. <lacht> Ey, aber ich habe auch diese Entscheidung bewusst getroffen, ähm, wenn es dann darum geht... Was, also Was, ich hatte Golden Sun zum Beispiel fertig und ich wusste ganz genau, ja. ey, ich muss den für sich stehend highlighten, auch noch so weit entfernt vom mhm. Album, Es war ja Anfang Jahr und damit habe ich dann auch die Tour announced, mhm. so, weil der wird untergehen, aber für mich ist der so unfassbar besonders und wichtig fürs Worldbuilding, aber das ja. ist kein Song, selbst wenn du den überkrank geil findest, den hörst du dir halt keine fünfmal hintereinander ja. an, den hörst du dir einmal an und denkst dir so, wow, geil, im Idealfall und dann ähm, Ne, geht's weiter und das ist abs absolut in Ordnung. Es macht halt Sinn. Ähm, aber trotzdem war es mir wichtig, dass statt 50.000 äh, Streams soll er dann wenigstens 70 haben, so
1: weißt du? <lacht> Meinetwegen. Ja, man muss auch gucken, genau, also man muss auch gucken, wie man das rechnet. Die Gefahr ist, dass man läuft, dass man das nur in Streams mhm. sieht. Aber so meiner Erfahrung nach, und ich bin mir sicher, es wird bei dir auch so sein: also, du hast jetzt Underground 2. Das ist so der Track, der am meisten ja, Streams gepult genau. hat. Den auch wahrscheinlich die meisten Leute kennen, die eventuell aber auch nur diesen Track von dir hören. Aber das ist nicht zwangsläufig der Track, den deine Core-Mega-Hörer, Hörerinnen am krassesten feiern. Wahrscheinlich, ja. Das ist nämlich meistens irgendein Track, der halt nicht so explodiert ist. Ähm, aber das ist das, das ist dann der Track, der die Leute dazu gebracht hat, zum vierten Mal Konzertkarten genau zu kaufen. Das. Äh, über Jahre lang irgendwie sich zu freuen, wenn du released der halt wirklich diese Connection gebaut hat. Und keine Ahnung, Alter, wie, wie du das in Streams beziffern würdest. Aber im Endeffekt ist dieser Song dann, Himmelstadt bei dir so ein fan Unter oder? anderem,
0: ja, eben. Ich glaube, die ganze erste EP tatsächlich.
1: So, und dann musst du halt sagen, so, okay, schlussendlich hast du durch diese Songs auf jeden Fall mehr Boden gemacht als durch Underground 2. Vielleicht. Safe,
0: absolut. Wie gesagt, es geht um diese emotionale Bindung. Und die kann, inter also also die Intensität einer Bindung geht ja nicht irgendwie Hand in Hand zwingt mit der Anzahl der Streams. Also es, genau, no. es, ist, äh, es ist nicht immer daran abzulesen. Das siehst du ja auch bei ganz äh, vielen neuen Artists, die auf TikTok diesen einen Song haben, der geisteskrank durch die Decke geht und dann gehst du auf deren Spotify-Profil. Und dann haben die zwei ja. Millionen monatliche Hörer auf so einem Account, war ich nämlich letztens, aber es hat nur dieser eine Song, ja. diese Millionen von Aufrufe und die ganzen.
1: Ja, oder du gehst auf die Tour. Oder du gehst auf die Tour, <lacht> ja, tatsächlich. Und so, die können halt nur alle, wenn Leute da sind, können sie halt diesen einen Song. Äh, der
0: Smash Mouth-Effekt. <lacht> RIP.
1: Also, ja. ich kenn Smash Mouth gar nicht.
0: Dieses ähm, hier von, von äh, Shrek, wo der Leadsänger jetzt gestorben ist.
1: Okay. Cool. Ich werde ich jetzt wahrscheinlich gegrillt, Alter. Shrek ist mittlerweile Warte, so verwechsle ich Spiel. da gerade was.
0: Das Smash genau, war doch ne? dieses Somebody just told me to na 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 na. Ich glaube, da denkt er Ja, den kennt jeder. Ich, das Ist mein absoluter Hass-Song irgendwie, weil der, weil der so fröhlich ist und ich mag keine Happy-Musik. Äh,
1: Aber nochmal, damit das auch nicht so klingt ne? zu dieser, es ist jetzt nicht nur so eine rechnerische Sache, ah, Streams versus wie viele Konzertkarten. Es ist auch einfach, also wie gesagt, in meinem tiefsten Herzen bin ich für immer ich höre lieber Mucke, als ich Mucke mache. Ich bin ein Mucke-Nerd. Ich hätte mich gekloppt mit 13 dafür, wenn du gesagt hättest, meine Lieblingsband ist nicht so cool wie deine. Ähm, ich habe echt viel Kraft dafür aufgewendet, dafür zu streiten, warum dies und das mega geil ist. Und genau das ist es halt auch. Mir war es immer, also keine Ahnung, wichtig auch sozusagen... Nee, Alter, ja, ich weiß, der Song ist richtig cool, den kennt ihr auch alle, aber der Song, das ist eigentlich der geilste Song von ihm, ihr oder der Band. Und das, das, dafür macht man die Songs, die in der Industrie so abfällig irgendwie so dann als Filler. Also es gibt auch echte Filler-Songs, aber es gibt auch Songs, die sind einfach nur Filler aus der Sicht von der Industrie, weil sie halt nicht streamen. Ja. Yeah. Aber das sind, wenn man die hittet, sind das die Songs, die irgendwen krass erreichen. so Und das ist das, was ich immer von Moko wollte, weil ich auch so Moko gehört habe. Und, auch und immer das ist mal. aber eben
0: dieses Ding, wenn, wenn dieser Shift kommt, entsteht ja auch also dieser, die, dieser Shift von, okay, es ist einfach nur eine, eine Passion und auf einmal lebt man davon und es wird halt auch zum Business ja. und es ist aber auch dein Brot und du zahlst deine Miete davon, etc. Die, also die Balance dann irgendwie zu halten, das ist halt dann dieser Quest, der, der, der mich persönlich richtig krank kopft, Weil das war auch dieses Ding. Äh, und das ist auch so ein Ding, man kann es den Leuten halt nicht verübeln, aber ich habe das Gefühl, und ich überspitze das jetzt bewusst, aber ich, ich finde bisschen ja. crazy. Ich bin super stolz drauf. Und äh, natürlich wird das regelmäßig von, von den gleichen Leuten gehört. Und dafür bin ich ultra dankbar. Dennoch hast du so viele Leute, die dann sagen, wann kommt wieder was Neues nach ein, zwei Monaten. Also, die also es ist am Ende, geht es den Leuten... Du weißt halt, wie die Zeit ist. so Es ist so scheißegal. Yeah. Und jetzt klinge ich natürlich wie so ein 40-Jähriger, wenn ich sage, guck mal, eine, eine Rockband ist damals, oder jeder Artist damals irgendwie ist mit einem Album zwei, drei Jahre getourt. Du sammelst irgendwie Input, bla, was, ist, was machst du auf der nächsten Platte? So, die Leute haben sich halt ja. länger mit Musik auseinandergesetzt und immer wieder neue Facetten dran entdeckt. Und mittlerweile, du mhm. arbeitest halt eineinhalb Jahre bis zwei Jahre an einem Album und Leute scheißen halt drauf nach zwei Wochen. Weißt du, was ich meine? Es juckt halt keine Sau.
1: Hey, man muss dazu sagen, also Jein, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie tief du drin bist, aber die Beatles mhm. hatten einen absurden Run. Ich weiß nicht, wie viel es genau waren so. Ich glaube, es waren sechs Alben in, oder sechs Alben in drei Jahren Krass, oder sieben Alben okay. in drei Jahren. Und also auf jeden Fall ein Haufen krasser Musik. Mhm in einem mega komprimierten Zeitraum, also nagelt mich jetzt nicht auf den genauen Zahlen fest, guckt bei Spotify, ähm, aber es sind absurd viele absurd Aber das viele war ja nicht die Musik, Tendenz, Tendenz damals, ne? in der Regel. Ja, aber die hatten einfach einen Lauf. Ja, ja, voll. Also wenn du einen Lauf hast, hast du einen Lauf. Also ich meine, das ist ja das, das Weirde, es wird nicht unbedingt besser, je länger du daran arbeitest. Wenn du inspiriert bist, kann es schnell gehen und dann bist du so, okay, eigentlich ging das viel zu schnell, es fühlt sich jetzt irgendwie nicht an, als hätte ich alles gegeben. Aber es ist perfekt. Ähm, ja, ich finde grundsätzlich gibt es auf jeden Fall so ein Tempo an Dünches. So. Also, keine Ahnung. Ich glaube, wenn du immer wieder den gleichen Song machst, ist es einfacher, sehr, sehr viel Songs zu machen. Ja, safe. Weil du musst nicht da, muss ich darüber safe. nachdenken, was will ich jetzt auch sagen. Ähm, ich bewundere
0: das bei Raff, dass er nicht wahnsinnig wird, weil ich, ich finde die Sachen musikalisch alle, ähm, also nicht komplett, das letzte Album fand ich jetzt, das war mir ja. so zu europäisch angelehnt, irgendwie. Ähm, aber ich bewundere ihn dafür, dass er nicht wahnsinnig wird, immer die gleichen und gleichen Aussagen. In jeder Strophe. Ich, ich denke mir so, ja. Bro, ich komm, ich
1: hab schon Kopfschmerzen, irgendwie. So. Vielleicht hat der sich einfach der schon, Arbeit. also das ist ja auch so ein Punkt, vielleicht gibt es diesen Punkt, wo man das Gefühl hat, eigentlich habe ich jetzt alles gesagt und ausprobiert, was ich ausprobieren wollte der musikalische Nerd, weil das hört man bei Rachel irgendwie in sich, ist er ein realer Musikner. Voll. Vielleicht, vielleicht ist dieser, dieser Wolf, ist gezähmt. Ja. Und dann ist der andere Wolf der Boss und dann sagt er, alles klar, entweder hörst du jetzt auf oder du machst einfach weiter. Dann brauchst du auch nicht mehr. Naja, weißt du. Wenn du es dir selber bewiesen hast, brauchst du niemanden anders. Also ich ich
0: glaube halt... Man, man zerrt ja eh immer am, am, aus dem gleichen Universum. So. Ähm, je, jeder hat ja irgendwie so sein, sein Themengebiet oder seinen Mut. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde es halt dann umso wichtiger, neue Wege zu finden, wie man halt die gleiche Sache aussagt. Es gibt ja auch Leute, die machen irgendwie ihre halbe Karriere lang gefühlt irgendwie nur Herzschmerz-Songs. Aber jeder Song klingt ja. trotzdem auch eine Art frisch und neu, weil, weil man immer wieder einen neuen Twist findet irgendwie wie man es halt aussagt, mit welchen Bildern und all das Lie weiß
1: Liebe auch einfach ein Thema, wo man ja, sehr das heißt sehr ja viel Der zu Klassiker, sagen aber. Ich könnte, glaube ich, ich könnte, glaube ich, auch nur noch Love-Songs machen. Liebe.
0: Voll. Es ist auch bei mir ein geiles Feeling, wo ich mich immer wieder reinstürzen kann, weil also ich, ich kann diese Erinnerung immer wieder gut aufleben lassen. So und immer wieder dieses Gefühl nachfüllen.
1: <lacht> ist auch für jeden und es ist auch einfach für jeden relatable. Voll. Also es ist so, jeder kennt es.
0: Naja, und auf, auf jeden Fall war bei mir dann dieses Ding. Ähm, Tour ist halt zu Ende und ich, hab, ja. ich bin niemand, der jetzt irgendwie noch 20 Songs auf Lager hat, habe ich einfach nicht. So, weißt du, was ich meine? Ich
1: du hast doch sogar noch Songs auf Lager.
0: Ja. Naja, ich habe äh, hab die Neuauflagen von Happy äh, End und Happy Birthday, ja. also der Song wird dann Geburtstag heißen, kommt jetzt in also nächste ja. Woche raus, genau, zu, zu Heiligabend, ja. an Jesus seinem Geburtstag, ich irgendwie drauf zu legen. Und, ähm, dann habe ich noch den mit Kira, den ich bewusst nicht aufs Album gemacht habe, weil ich finde, der steht für sich selbst sehr, sehr gut. Das war's dann aber. Es wird noch ein Song mit Jette Sorgenfrei kommen, aber da steht nur Ihre Freiheit bisher und der ist auch noch nicht ausproduziert. Ja. Das war es aber. Und du denkst dir so, okay, ja. jetzt habe ich irgendwie so gefühlt mein Hauptmagazin halt an einem Tag verpulvert. Ich würde es auch nicht anders ja. machen im Nachhinein, um Gottes Willen so. Aber es, es geht jetzt mehr so um diese in Anführungszeichen geschäftliche, rationalere Seite, wo ich eh sehr schlecht mit bin. Aber dann hockst du halt da, okay, ja. die Tour ist zu Ende und du kriegst halt irgendwie so Krise, weil du das Gefühl hast, irgendwie, also es, es muss ja wieder weitergehen. Aber du denkst dir so, fuck, ich kann nicht einfach auf Kommando einen neuen Song morgen machen. Es geht halt nicht, das bin ich halt. Musst du
1: ja auch nicht. Also, also natürlich gibt es Leute, die fragen danach und es wird auch Leute geben, die sagen, ja, muss man, aber... Sag mal, wäre schon cool auch so, spreche jetzt glaube ich auch für alle Leute, die sich das angucken, wäre vielleicht geil, wenn du jetzt nicht drei Jahre brauchst. Ja, safe. <lacht> Aber, ähm, also ich glaube, solange irgendwie innerhalb der zwölf Monate nach deinem Album mindestens mal einen Track released wieder, alles in Ordnung. Das ist schon passiert tatsächlich, also.
0: ja. Das, das habe ich mir eh zu Herzen genommen, so ein bisschen, bisschen ak mehr Aktivität irgendwie, weil ich bin, ich bin sehr gut darin, ähm die letzten zwei drei Monate zum Beispiel ich war komplett raus also das war wirklich mental oh. kompletter Zusammenbruch irgendwie also ging gar nichts ich aber so auf verschiedenen Ebenen irgendwie ähm, körperlich ich habe mich nie unwohler gefühlt in meinem scheiß Körper wie zu dem Zeitraum ja. und dann ist es dann ist dieser Clusterfuck dann esse ich aber es halt so große, mhm. ungesunde Mengen von irgendeiner Torte oder keine Ahnung was für dieses Glücksgefühl, platt. für dieses fucking Glücksgefühl, so für diese eine Sekunde, um mich danach in noch größere Depression zu stürzen, weil ich mich so, du fühlst dich ja körperlich eklig, weißt du, und du ja. weißt, okay, ähm, du läufst eh schon mit relativ hohem äh, Körperfettanteil rum, so für meine Verhältnisse jetzt, weil ich gehe ja trotzdem jeden ja. Tag ins Training, also großteils, ja. ähm, und du willst aber eigentlich da raus und all das, und dann diese musikalische Unzufriedenheit, also nicht musikalisch, musikalisch ist da kom komplett alles geil, aber eben dieses wie geht's jetzt weiter und auf einmal kriegst du einfach so Angstzustände und alle und ja,
1: das ist so geil, weil was habe ich schon mal gerappt, zugleich zu müde zu tun, wie auch zu gierig zu ja, ruhen. Ja. Bro, du musst du musst entspannen. Das ist so gut. Du musst guten Gewissens mal entspannen. Ich ich sag dir auch eine Erkenntnis, die ich gemacht habe, ist und das ist dieser Weirde, man muss sich selber krank verarschen, wenn man Mucke, was du gesagt hast, als, als Job macht. Um, und das ist so eine paradoxe Nummer. Am produktivsten bin ich und wird wahrscheinlich auch jeder andere sein, in dem Moment, wo ich das einfach behandle wie ein Hobby. Das stimmt tatsächlich. Ja. So, das ist das, also du musst dieses irgendwie so ein Gottvertrauen entwickeln, dass je weniger ernst du es nimmst, desto höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass etwas daraus passieren wird, was du eigentlich willst, wenn du es ja, wenn man einfach nicht verkrampft so, weißt du? dabei, logisch. Genau, das ist so wie auch so bei so Meditationssachen und so, du darfst nicht die Unruhe weghaben wollen, dann wird die Unruhe immer krasser, auch bei einer Panikattacke oder so. Du darfst, du kriegst die Panikattacke ja, weil du dagegen annimmst. Mm. So, du musst einfach annehmen. Ey, da sind so viele dann, schöne Sachen
0: auch passiert. Also ich meine, ich habe mich dann auch bewusst gezwungen, irgendwie, ey, weißt du was, es kann so nicht weitergehen, krieg dein fucking Arsch hoch. Ich habe mich gezwungen, dir zu schreiben vor ein paar Wochen, ey, Ghost Talk, Ich hab, ja. äh, hier in Irre habe ich noch angeschrieben, Moko wird noch Gast sein, etc. So, ja. Also Weil ich weiß ganz genau, wenn ich die halt schreibe, okay, dann habe ich mir quasi diese, in Anführungszeichen, Schuld aufgetragen. Weißt du, das heißt, okay, jetzt ja. muss ich mich bei dir melden, krieg deinen Arsch hoch. Ja. Meine Freundin ist die Allerbeste, ich habe mich nämlich auch bei ihr so oft ausgeholt und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, ich hasse mich gerade in diesem Körper, ich, ich will raus hier. Und sie hat, ähm, sie hat zu mir gesagt, okay, pass auf, weißt du was, weil sie weiß, ich mag es nicht, dass sie raucht und sie hat es auch schon ein paar Mal versucht aufzuhören und all das. Sie hat gesagt, jetzt pass auf, ja. ich höre jetzt sofort ab morgen mit Rauchen auf. An sie? Ja, sie? Sie hat gesagt, ich höre mit Rauchen auf und du kriegst deine Ernährung in den Griff. So, und, wie, ja. und ich gehe dann jeden Sonntag äh, gehe ich auf die Waage, damit sie auch sieht, das, geht, das hat Progress, damit ich sie nicht verarschen, das könnte ich ja Buenos futtern und sie, sie war voll auf Entzug. Ja. Weil aufzuhören zu rauchen, ist ja so millionenmal anstrengender, als ein bisschen ins Kaloriendefizit zu
1: rutschen, weißt du? Boah, ich weiß nicht. Das aufzuhören zu rauchen ist ein paar Tage richtig. Ja, genau. Das andere ist ein Marathon. Ab, das stimmt auch also. allerdings.
0: Aber ey, sie hatte zwei Wochen lang den heftigsten Entzug. Das kannst du dir nicht ausmalen. Die war wirklich so <lacht> kurz vom Wein und alles. Und Aber durchgezogen. Sie, ja, absolut, absolut. Also bisher raucht Öl immer gehen, noch nicht. Ja. Ähm, ist, glaube ich, jetzt schon so der erste Monat, glaube ich, in dem sie jetzt nicht raucht. Jetzt hat sie auch keinen Verlangen danach. Äh, Rauchgeruch ekelt sie an. Und ich bin seitdem irgendwie von 96, vorhin hatte ich 90,9. So und ähm, ja, so, so kleine Twists passieren dann trotzdem. Weißt du, so kriegt jetzt keiner mit. Aber ich fühle mich allein deswegen schon millionenmal geiler. Einfach, weil die Tendenz, in eine positive Richtung geht. Das finde ich viel ja. wichtiger, weißt du, in diesem Prozess dieses geile Feeling zu entwickeln. Ähm, ja Und ja, ich esse jetzt cleaner, äh, ähm,
1: einfach viel Gemüse, Eiweißlastig wie immer. Ähm, Kümmere dich um genau. dich so, weißt du. Sport, Scheiß erstmal auf die mucke Wenn du das Gefühl hast, es gibt dir gerade nur eine Stresswelle, wenn du daran denkst, denk nicht daran. Das Beste, was du nämlich für die Musik tun kannst und dafür, dass das auch weitergeht ist jetzt zu sagen, sorry, wir müssen auf Abstand gehen, mhm. bis du von selber wieder dahin willst, bis du es vermisst.
0: Voll, das ist auch genau passiert äh, vor ein paar Tagen. Ich glaube, ich habe wieder meine ersten zwei geilen Demos gemacht, wo ich also wo auch Kira gesagt geil. hat, übergeile Ideen. Oh, da kann man geil um arrangieren ja. und planen. wo war ich so, okay, nice, jetzt geht langsam wieder alles irgendwie bergauf. Sehr nice. Ja. Ähm, weil ich, ich bin noch nicht Fan davon, sich da so reinzuwühlen oder in, in, sich in diesem Gefühl zu suhlen und zu sagen, oh, mir geht so schlecht und dann geht's dir halt noch schlechter, sondern ich gucke dann schon, ey, es ist vollkommen in Ordnung, dass du dich so fühlst, aber fuck, okay, ja. wo ist, wo ist, wo endet der Tunnel? Lass mal wieder irgendwie ans Licht kommen. Ja. So, das ist halt fucking wichtig. Ja. Und das ist irgendwie auch so ein Zyklus, den kennst du ja selber. Ich glaube aber ohne den würde nie gute Mucke entstehen. Ich glaube, das braucht es trotzdem, immer wieder in seinen, in seinen Zyklen. Ja.
1: Ich glaube auch, also ich ähm, es braucht auf jeden Fall, um nicht zu stagnieren. Ja. Also dieser, dieser Drive. Also du musst das einmal dich richtig ficken, diese Platte machen. Und dann ja, bist du irgendwann unzufrieden, denkst du, dies und jenes hätte ich irgendwie geiler machen können. Mhm. Du wirst ja nächstes Mal, das ist ja wie so ein Training-Arc bei fucking Naruto mhm. oder so. Du wirst ja bei der nächsten Platte, wenn du sie anfängst, halt besser sein, weil du diesmal aufgezerrt hast. Das, ist das ist wie, als so, wärst ja. du jetzt zum Pumpen gegangen und du hast bis zum Versagen trainiert. Nächstes Mal kannst du wieder ein bisschen was drauf. Weißt du, was es bei mir,
0: glaube ich, ist? Und ich glaube, da ist auch eventuell eine, ähm, eine Parallele oder eine Gemeinsamkeit von uns beiden. Was mich, glaube ich, auffrisst, ist nicht die Kunst selbst, weil ich glaube, dass in dir und in mir stecken immer, weil wir Musik lieben, da werden immer gute Songs stecken. Ob vielleicht ein guter Song pro Monat oder ein guter Song in drei Monaten, aber ich bin mir sicher, da wird immer was rumkommen. Ich glaube, das, was ja. mich eher auffrisst, ist eher der Umgang mit, okay, Marketing, Social Media etc. Nicht wegen der Sache selbst, sondern weil das genau die Komponenten leider sind, die die Qualität selbst ersetzt haben. Und halt eher der Antriebsmotor dafür sind, wie gut deine Karriere vorangeht. Und ich war mir einfach irgendwann bewusst, ey, ich bin, also ich, ich habe das bewusst abgelehnt, weil ich, es tut mir einfach nicht gut, ich kann es nicht, ich habe irgendwie diese Energie dafür nicht, ich kann es nicht mal erklären, wieso, ich kriege da nur Hass und Wut, irgendwie, weil ich das so bescheuert ja. finde. Ich kann keine geilen, oder was heißt ich kann nicht, das würde ich so nicht sagen, wir können alle so, aber es steckt nicht in mir irgendwie den Amount an Energie in TikToks und Reels und Bla zu stecken, wie andere das können, für die ich, also ich bewundere andere, keine Ahnung, Youngmon oder so, wenn ich sehe, wie viel Action der macht, wenn ein Song rauskommt, ich denke mir so, wieso mache ich das ja. nicht, ich bin so dumm, aber das siehst, also das ja. spiegelt sich wiederum im Erfolg und in den Zahlen und dann, ich habe das Gefühl, meine Karriere stagniert halt aufgrund dieser Defizite und das ist genau der Punkt, der mich wahnsinnig macht, weil ich mir denke, ey, die Musik passt doch, aber irgendwie ist es scheißegal, dass die Musik passt, weil diese Verpackung drumherum halt irgendwie so ausschlaggebend mittlerweile ist und ich da halt ja. irgendwie der Schlechtste der Welt bin drin. Das ist halt das, was dich so fertig macht. Da wollte ich dich nämlich auch fragen, wie handhabst du also das mit Social Media? man muss schon Video? sagen, guck
1: mal, ich sitze hier, sitz hier in deinem Podcast so. So schlecht machst du es anscheinend nicht. so Ja, weißt du? okay. Ähm, ich
0: ich meine, der Podcast ich, hat drei Monate pausiert. Sagen, <lacht> so wegen diesem.
1: Ich würde sagen, Qualität, also ich, ich gebe dir insofern recht, dass ich halt auch denke, das ist sehr wichtig geworden. Und wie ich gerade auch gesagt habe, es gibt grundsätzlich so zwei Types of... MusikerInnen, es gibt die, die einfach davon geträumt haben, Moke mhm. zu machen. Es gibt die, die wahrscheinlich ein Stück mehr, also es gibt auch so spannendes Spektrum, die ein bisschen mehr davon träumen, einfach berühmt zu sein. Ja, genau. Ähm, und dem und das heißt auch nicht, dass sie deshalb schlechtere Moke machen oder so. Aber der, der Drive ist ein anderer. Und ich glaube, die machen von vornherein einfach viel lieber Social Media, mhm. weil die einfach sehr, sehr gerne ihre Fresse irgendwo hinhalten was völlig okay ist. Ich wäre tatsächlich gerne selber manchmal mehr so. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das alles diktiert. Also ich glaube... Bestimmt
0: nicht, natürlich nicht.
1: In so einem so überschaubaren Raum, also weltweit bin ich dabei, aber über so ein überschaubarer Raum wie deutschsprachige Musik, I don't know, wenn was wirklich so absurd, mega krass ist, dann wird sich das durchsetzen. Ja, ähm, davon glaube ich auch. Selbst wenn die keinen verfickten Post dazu machen. Ähm, aber klar, man kann immer mehr machen. Ich denke dann auch manchmal, ich will das machen und ich, ich mache es dann ja auch einfach nicht. Ich bin mir bewusst, was der Preis dafür ist. Andererseits muss man dazu sagen, guck mal, meine Mutter hat damals als äh, Alleinerziehende Altenpflegerin gearbeitet. Deine Eltern sind, sind auch hierhin gekommen. Ne? Die sind nicht hier geboren. Ich weiß ich nicht, Alter, wenn ich jetzt meiner Mutter oder du deinem Vater sagen will, ich, ich will aber keine... Guter ich Take. Will kein, das ist so anstrengend, das Take. ist schwer. Ich schwöre, meine Mutter wird mir sagen, ah ja, es, es ist mega schwer, Junge. Ah <lacht> oh, ja, du musst, oh, du musst jeden Tag einen TikTok posten, oh mein Gott, du hast es so schwer. Von daher, ja, ich, ich habe dasselbe Problem, aber es ist eigentlich, es gehört irgendwie dazu, jeder Job hat, glaube ich, einfach Seiten, die man nicht so gerne cool. macht. Ähm... Um, Weiß ich nicht, Alter. Vielleicht musst du einfach deinen Vater für das Thema sensibilisieren <lacht> und er kommt morgens und sagt so, Ivan, wir machen jetzt TikToks. Ich habe hier mein, was, ich habe Steadycam dabei <lacht> und der prügelt dich dazu. Ey, der sagt ja so wenn schon du dem zu mir. Sagst, das ist der Einz, wenn du dem sagst, das ist der einzige Grund, warum, <lacht> ich schwör, der wird dich lang Der machen. sagt ja
0: so schon zu mir, Alter. Was, was soll die Scheiße? Du machst kein Marketing richtig für deine Tour. Wirklich, <lacht> kein Scheiß.
1: Ja, geil. Meine Mutter sagt da immer, du könntest ruhig mal öfter dein Gesicht irgendwo zeigen. Ich sag so, Mama, ich, ich hasse das, mein Gesicht irgendwo zu
0: zeigen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich fühle mich so richtig albern und lächerlich, wenn ich jetzt irgendwie... Ich glaube, jetzt hängt es gerade. Sekunde. Du hey, hörst ich, mich? Ich
1: bin einfach nur... Ja, okay, perfekt. Siehst du mich? Ja, ja, ich sehe dich. Das Bild
0: hängt nur ein bisschen okay. der Audio hinterher, aber Hauptsache, wir hören uns. Das ist nämlich das Ding, worauf ich hinaus wollte, war... Ich fühle mich so albern dabei, irgendwie mich selbst zu filmen, in die Cam zu gucken und dann Dinge zu sagen wie, hey Leute und bla, weißt du, so dieses ADHS-mäßige, was halt nicht in mir wohnt. Nee. Aber genau so ist ja auch dieser Ghost Talk ähm, oder dieses Konzept dahinter entstanden, dass ich mir dachte, ey, wenn ich in irgendwas aufgehe, weil ich, ich rede ja gerne und viel, ähm, ja. dann müssen wir es halt so machen und dann muss man halt irgendwie die Highlights, die halt irgendwie nach außen entzeigbar sind, mhm. capturen. Und die halt posten. Ja. Und das ist dann irgendwie deine Art, Social Media zu machen. Also es gibt natürlich immer Umwege, absolut. Ähm, das ist ja aus der Konsequenz auch entstanden. Es geht es gibt immer eine ja. Lösung. Aber dieses Klassische, worauf ich hinaus will, ne wie es halt der Großteil macht, vor allem auf TikTok, ne, ist, ja. also, mir macht es Kopfschmerzen, Bro. Ich, 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 ich sehe das und will mich umbringen. Das
1: ist immer schwer und ich weiß, belastend, deswegen Disclaimer, wenn ich jetzt wieder irgendeinen Tipp gebe, den ich selber nicht befolge, mhm. Aber ich, ich habe dazu den Gedanken auf jeden Fall, guck mal, die ersten Tracks, die du gemacht hast, allerersten, die niemand gehört hat, außer vielleicht Nico oder mit wem auch immer du damals im Studio, in irgendeinem Kellerraum, in irgendeinem Thomann-Mikro gerappt hast. Mhm. Da ging es ja noch nicht um die Sachen, um die es heute in deiner Musik geht. Da ging es wahrscheinlich darum, dass du dicken Pimmel hast oder
0: wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich,
1: ja. Und. Genau, weil es bei allen anderen darum geht, dass sie einen dicken Pimmel haben zu der Zeit. Und ich glaube, dass dasselbe auch mit so Social Media. Das Ding ist bei Rap im Nachhinein siehst du komplett, okay, ich musste diese zahllosen Scheiß Tracks machen, die mir die Cringe waren. Jetzt, wenn ich mir die nochmal mal anhöre, um meinen Stil zu finden, mhm. um zu dem Punkt zu kommen, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich selber da ausdrücken. Bei Social Media ist halt das Ding, es ist so unangenehm. Ich muss auch und du auch, man muss sich, glaube ich, durch diese Phase wühlen, wo Bullshit rauskommt, wo Cringe ist, wo man nur inspiriert wird durch den Bullshit, den man irgendwo sieht, mhm. um seine eigene Sprache zu finden, seine Komfortzone. Ah, man wird zu faul, um sich durch diesen Prozess, weißt du, wenn du jetzt ins Fitty gehst, so zum ersten Mal, ich komme mich mal mit Fitty. Oder wenn jetzt anfängst zu jonglieren, alter, du wirst niemals erwarten, dass du mit fünf oder sechs Bällen direkt jonglieren kannst. Du bist froh, wenn du mit einem Scheißball jonglieren kannst, und du weißt, wenn du da dran bleibst, wirst du irgendwann mit sechs Bällen jonglieren können. Nur bei Social Media sind alle so. Ah, ich habe es einmal versucht und irgendwie ist es nicht zu mich, Das ist sehr unangenehm. Und ich drück mich da auch ewig schon vor, aber ich bin eigentlich super sicher. Es muss, es muss da eine eine Variante geben. Die mir Spaß Safe. macht, wo ich mir das angucke und denke, da bin ich stolz drauf. Äh, ich bin nur zu faul, die Arbeit da reinzustecken. stellen Ey, und wollte gerade sagen. Zu stolz, zu stolz, um mich durch diese Cringe-Scheiße zu führen. Genau Aber das, das Gleiche
0: wollte ich über mich selbst gerade sagen. Wirklich diese Faulheit ja. und auch dieses, ich bin mir zu gut dafür an manchen Tagen so. Aber, ja. man, also eben, man, die Konsequenz tut an manchen Tagen halt mal mehr und mal weniger weh. Weil du merkst es ja auch, du weißt ja selber, wie die, wie die Algorithmen funktionieren, wie, der, wie gefickt der ja. Reach ist, etc. So, und ja. ähm, es erfordert halt einfach so eine Kontinuität. Und ja, es ist, ähm, an manchen Tagen fühlt es sich einfach anstrengend an, aber ich glaube, man malt es auch immer dunkler, als es ist, tatsächlich, wie du gesagt hast.
1: Ich glaube auch, du musst es einfach, also so ab ich. Ich, ich ohne das insoweit, also es ist halt völlig bescheuert. Ich weiß, es ähm, könnte irgendwie größer sein, wenn ich das noch reinputten würde. Aber. Ich weiß auch, wenn ich es nicht mache, dann also soll ich mich beschweren? Weißt du? Aber wie stellst das du dann äh sicher,
0: dass zum Beispiel, ähm, weil das Problem habe ich zum Beispiel auch extrem? Wie stellst du sicher, dass alle Gold Roger Liebhaber die ganzen ja. Sachen mitbekommen im Sinne von Shows und neue Releases? Weil ich bekomme immer wieder mal Nachrichten von Leuten, denen ich halt nicht angezeigt werde. Ach krass, du bist ja, ja in Hannover, geil. Verstehst du, was ich meine? So. Und, und ich denke so, ich, ich poste es ich post halt irgendwie zehnmal in die Story, ist es ist mir schon unangenehm, das in die Story zu packen, weil ich mir denke, ja. ja die Leute sehen das und denken sich so, ja Junge, ist ja gut, wir haben es gesehen. Aber scheinbar entdecken ja. es halt immer wieder neue Leute und ich denke mir so, wieso sehen die das alle nicht? Das ist halt eben dieser belastende Faktor. Es,
1: ich raff das auch das nicht, also man muss halt, man muss es echt immer wieder machen, also... Diese Plattformen sind ja auch irgendwie dafür ausgelegt, dass sie irgendwann, also vor allem Instagram mittlerweile, mm. dass sie halt selbst den Leuten, denen du folgst, es nicht anzeigen, weil sie wollen dich halt in diese Falle locken, dass du halt Kohle ausgibst. Und du kannst dagegen echt nur vorgehen, indem du es immer wieder sagst, indem du den Leuten auch sagst, ey, ihr wisst, die kann, also das ist ja das Coole, weil den, vor allem, weil je jünger die Leute werden, die sind ja unnormal im Thema. Mhm. Die wissen ja, wie diese ganze Scheiße funktioniert. Und manchmal musst du sie irgendwie nochmal dran erinnern: ey, wenn dir meine Mucke genauso viel bedeutet wie mir, wäre mega geil, wenn du vielleicht hier auf den Teilen-Button drückst oder irgendwie es in die Story postest, weil dann wird es auch den anderen Leuten angezeigt, denen es wichtig ist. Bei Spotify, ja. Ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Also bei Spotify kann man ja auch folgen. Bei Spotify folgen mir, glaube ich, irgendwie zweieinhalb mal so viele Leute wie auf Instagram. Mhm. Um, deswegen hoffe ich, die kriegen die Mucke halt mit und in dem Mix der Naja, Woche du
0: tauchst du. zumindest auf jeden Fall in, in deren Release-Radar auf, wo ich zum Beispiel jeden Freitag auch immer reinschaue und mal guck, okay. Das ist ja schon
1: mal gerechter als bei Instagram ja. mit der Tour. Aber bei der Tour ist es wirklich so ein Ding, ich habe das auch selber belächelt. Also ich weiß noch, dass ich meiner, dass ich irgendwie gesagt habe, ja Alter, wenn ich Mucke drop dann ähm, ist das ja der beste, der das beste Marketing. Weil ich spiele auf der Tour ja Musik, also kann es keine bessere Sache geben, als Mucke zu posten. Mhm. Weil alle immer meinen, ey, du musst mal mehr Shoutouts machen, du musst mal mehr hier auf die Tour hinweisen. Und ich war immer so, äh, sehe ich nicht. Aber ganz ehrlich, seit ich wirklich dumm gehe, immer wieder mit dieser Tour anzufangen, verkaufe ich mehr Tickets, als wenn ich Musik poste es ist traurig aber es ist einfach so yeah.
0: und und irgendwie ich weiß ich weiß nicht vielleicht vielleicht muss ich mal diesen diesen in anführungszeichen stolz oder was auch immer ablegen und mir einfach mal yeah. nicht so schade dafür sein und einfach mal so mehr ich habe immer das Gefühl also ich, ich bitte nicht gerne um gefallen oder ich bettle also in anführungszeichen betteln ich sag heute auch du hast heute deine yeah. gym äh, de yeah. deine gym vergleiche ich sag alles in anführungszeichen heute zieht yeah. sich das echt wie ein roter Faden durch aber du weißt, was ich meine, dieses nach etwas Betteln und dieses, ey, bitte kauft und bitte streamt, irgendwie irgendwas in meinem Kopf sagt, nein, die Leute werden es schon machen, weil es von sich aus geil ist oder auch nicht. Aber so funktioniert es halt wirklich nicht. Das stimmt schon.
1: Du, du stehst da ja nicht so und fragst nach Almosen, ja, weißt du? Ja, stimmt schon. Du sagst einfach wirklich, ey, unser Deal ist, <lacht> dir bedeutet meine Musik was, mir bedeutet meine Musik auch was. Also, Kommt zur Tour, weil ihr wisst alle, das ist der Preis dafür, dass es halt weiter Musik. Also das ist halt das Ding. ne? Mhm. Man sagt immer, ja Mucke, als Business ist dann irgendwie schwierig und so. Andererseits ermöglicht es einem halt auch Mucke zu machen und je besser die Mucke läuft, desto mehr ermöglicht es einem auch so möglichst kompromisslos zu machen. Das
0: stimmt. Wie, wie ist es bei dir? Hörst du auch in letzter Zeit oder was heißt in letzter Zeit sicherlich schon so seit einem Jahr, wie krass ähm, gefickt die Industrie ist, was Live auch angeht? Das ist,
1: das ich höre das von allen Seiten. Ich bin, ich bin eher so der Typ. Also, ich denke dann immer, nein, 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 das ist alles, ihr redet euch, das ist alles schön, das liegt an mir.
0: Das, das, das sage ich, ich, so sag ich auch die ganze Zeit. Das sage ich auch die ganze Zeit irgendwie. Das, das, ist, das ist für mich wie wenn jemand irgendwie ähm, dieses, ey, du bist nicht zu dick, du hast nur schwere Knochen -mäßig. Ich denke mir so, nee, das, ja. keine Ahnung, ich will es nicht auf, auf Faktor, andere Faktoren legen, um mich besser zu fühlen. Auf der anderen Seite ja. siehst du halt wirklich Artists, die, wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe, ihre Tour canceln oder einfach verschieben, die eigentlich eine überkrasse ja. Base haben, wo du dir denkst, das kann doch nicht sein. What the fuck?
1: Bro, von wem bist du kranker Fan? Puh. Ich verstehe schon, wo Jetzt die Frage... Ich muss kein Deutscher sein. Tour. Tour. Mhm. Warst du bei der letzten Tour-Tour? Ich wüsste nicht, ob... Nee. nee. Aber du warst schon mal auf dem Tour-Konzert. Ich habe
0: Tour das letzte Mal live gesehen, in Lörrach 2011.
1: Das Ding ist so... Keine Ahnung, Alter. Es gibt ich auch bin noch kein Konzertgänger, muss man an der Stelle sagen. Okay, ja. aber es gibt Bands, da war ich so dreimal auf dem Konzert. Mhm. Und dann beim vierten Mal denke ich, oh, fuck that, ich gehe beim fünften Mal wieder mhm. hin. Mhm. Beim sechsten Mal. Das ist natürlich voll cool, wenn du gerade deine erste Tour spielst, was man auch sagen muss. Sehr, sehr viele Acts spielen gerade ihre ersten drei Touren. Mhm. Um, weil es einfach unnormal viel Es hat sich viel aufgestaut das heißt, seit
0: Covid natürlich in zwei Jahren.
1: Genau. Ja. Und das ist erstmal natürlich voll interessant, weil das da geht man zum ersten Mal hin und dann denkt man vielleicht bei dem anderen, I don't know, das gucke ich mir beim nächsten Mal wieder an. irgendwie haben bei dem Album jetzt auch nicht so viele Tracks, weil ich so absurd gern live sehen möchte oder was weiß ich. Das heißt, ich glaube, das hittet vor allem halt, dass die Leute, die schon länger dabei sind, einfach Fans haben, die sich schon mehrfach gesehen haben ein Faktor auf jeden Fall sein die, müssen, ja, klar. Die da irgendwie nochmal erinnern muss. Mein, meinst und, du, Inflation
0: ähm, und erhöhte Kosten, teilweise um 100% Alter, spielen da Alter, nicht mit rein?
1: Leute geben Geld für irgendwelche Candy Crush Juwelen ja. aus, Alter. Solang, also ich sag, <lacht> solange solang so ein Bullshit noch nicht komplett runtergegangen ist, glaube ich, die Leute sind zahlungsmäßig nur auf jeden Fall am Start. Solange FIFA-Packs verkauft werden, haben die Leute Geld in der Tasche. <lacht>
0: Das, das Ding war bei mir zum Beispiel, ähm, nur, nur an Ticket-Einnahmen äh, habe ich jetzt, und ich glaube, die einzige Stadt, die wirklich nur an Zahlen gemessen nicht gut lief, war bei mir Leipzig. Der Rest war wirklich au ja. entweder ausverkauft oder nahe, der Aus also ja. nahe am Ausverkauft sein. Ähm, ich habe trotzdem, lass mich nicht lügen, stand jetzt, ich glaube, immer noch 2000 Euro minus nur an Tickets daran gemacht. Echt? Ja. The die Gesamtauslastung fact, bei sechs hast, Shows hast so müsste irgendwie zwischen 80 und 90 Prozent mittlerweile liegen. Hattest du krass hohe Fixkosten? Oder? Scheint so, ne? Also mir, Zum einen wird mir gesagt, ey, Ivan macht dem also, äh, wie gesagt, Yasin hat ja letztes, äh, vor ein paar Monaten letztens ersten Post gemacht und ich weiß ja, dass er mit Audio auch seine Tour Genau, gesagt. aber der hat doch eigentlich voll ja. die Base, wo du, wo du ganz genau weißt, ey, der spielt eigentlich vor tausend Leuten. Ist
1: jetzt, das ist jetzt der nächste Punkt, auf den ich hinaus wollte. Der Es gibt dann, also, okay, du siehst es, äh, du fragst dich, okay, Alter, ich habe doch Leute, bei Jessen ist er noch krasser, da, der hat ja Leute, die diese Vinyl. Genau. Der Mann verkauft absurd viele Platten. Und das sind ja jetzt keine wirklich, Kids, also die den hören, weißt du? Platten. Physische Platten, brutal. Ja, genau. Also, der hat eine, bei dem die, die Hörerschaft, das wird nicht am Geld mangeln. Ähm. Er hat zum Beispiel das gesagt, Leute, die so einen Job er kann haben, die weißte? Kosten nicht die so decken. im Leben stehen. Er kann,
0: er kann yeah. Yeah.
1: Und genau das, also das ist nämlich wieder genau wie bei dem TikTok-Ding, es ist äh, jetzt gar nicht auf Jesse bezogen, sondern allgemein auf dieses im letzten Moment absagen, es ist wieder so ein Stolz-Ding im Sinne von, keiner will sagen, vier Monate vorher, ey, die Zahlen sind scheiße, ich habe gerade nachgerechnet, das ergibt keinen Sinn ihr müsst jetzt Tickets kaufen, wenn ihr Fans von mir seid, mhm. weil diese Tour wird nicht stattfinden sonst. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass ihr euch spontan entscheiden könnt, diese Tourtickets zu holen. Ähm, diesen Appell zu machen, das habe ich weitaus weniger gesehen, als im letzten Moment zu sagen, ja, okay, passt nicht. Ja, aus diesem Schamgefühl ne? Und ich verstehe genau, ich verstehe dieses Gefühl auch. Das ist ein Schamgefühl, zu sagen Ey, Mann, weil keiner will sagen, ey, bei mir läuft gerade irgendwas hm. nicht. So und keiner, aber die haben alle krass, krass echte Fans. Voll. So, und ich verstehe nicht, Voll. dass sie dann nicht sagen, so yo, wo seid ihr? Früh genug, nicht erst wenn es zu spät weißt ist. Weißt
0: du, was mich auch gefickt hat? Ich habe dann so ein bisschen die Venues auch verglichen, in denen er die Tour äh, gebuckt hat, so und habe die mit meinen ja. einfach mal abgeglichen, um einfach so ein Verhältnis zu bekommen. Und ich war halt erschrocken, wie nah dran das halt beieinander auch war tatsächlich.
1: Ja, das, aber man muss sagen, Audio und ist halt nochmal, ich weiß nicht, wie die live spielen, aber das ist ich, dumm. ich habe wirklich
0: Aufnahmen von denen gesehen, also ich meine, die sind ja eh, jeder kennt die irgendwie mindestens vom Namen her, die haben eh krasses Standing, ja. äh, ich komme da irgendwie so, so mach meine ersten Schritte mäßig, weißt du, ich denke mir so, man müsste das ja hoch skalieren, der müsste ja irgendwie mindestens dreimal so groß spielen, Minimum, Also in meiner Logik, weißt du. Also vor allem nicht jemand wie... Also ich meine, es gibt ja deutlich andere... ich Keine Ahnung, wenn Animus... Man muss sagen,
1: der hat ja auch jetzt sein zweites Blatt rausgebracht. Also als Solo-Artist mhm. äh, hat er weniger released. Aber ich meine, ich hab, ja Aber dieses Vergleichen ja, ist auch... Ja, klar. Du weißt, jede andere Dynamik immer. Anfang vom Ende. Ja. Na, so, ey, Blumgartens nächste Tour. I don't
0: Ja, know, aber guck mal, die, aber ich, Blum... Die wird
1: wahrscheinlich noch zwei Mal hoch Ja, verdienen. aber Blumgarten hat ja ähm, einen.
0: Senkrechtstarthype, so den hast du ja, ja, genau. ein, zwei Mal. Aber im Jahr. das
1: sage ich ja, es bringt nichts, es zu vergleichen. Ja, weil äh, das jetzt nicht auf Flughafen bezogen. Du kannst bei Jessen jetzt zum Beispiel, nimm Jessen als Beispiel, der ist seit, I don't know, wie viele Jahren kann der davon leben. Hm. So, Der ist absurd lange am Start und auch geblieben. Voll? Allein ich habe in der Zeit so viele Leute an mir vorbeiziehen das und stimmt. wieder in der Versenkung verschwinden sehen. Das heißt, ähm, am Ende des Tages bringt das nichts, auf andere Leute zu gucken.
0: Ja, ja genau, ich wollte mir damit, du hast absolut recht, ich wollte mir damit halt nur so die Situation klar machen und, und äh, mir selbst auch irgendwie erklären, ey, irgendwie selbst, wenn du jetzt, keine Ahnung, jemand anderes äh, macht seine 1.5 in Köln oder was auch immer, aber I Ivan, ja. da sind 500 Leute in einer ausverkauften Hütte für dich ja. irgendwo hingekommen, haben ein Ticket gekauft und jemand Überrasch. jemand deutlich etablierteres. Ja. kann es gerade nicht machen, obwohl er dreimal so groß vor vielleicht zwei, drei Jahren gespielt hat. Das heißt, irgendwie ist da gerade eine komische Dynamik. Man kann sie sich nicht erklären, aber man muss sich bewusst machen, ey, es ist halt auch nicht alles so schwarz, wie du es dir gerade malst in deinem Kopf. Deswegen ja. versuche ich da immer ja, keine Ahnung, Vergleiche zu ziehen, die aber an sich gar keinen Sinn machen, wie du sagst. Um deine Frage noch zu beantworten, ich hatte auf jeden Fall, einen, äh, du hast ja gesehen, einen Tonmann, ich hatte diese Panels
1: äh, auf der Bühne Ah ähm, ja, diese Panels haben, glaube ich, teuer am Tag jeweils kostet, nicht, oder? nicht am
0: Tag. Ich weiß gar nicht, wie viel oder die, die Oder Kultur. Also, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, ich muss gerade in die Kalko gucken. Die haben auf jeden Fall ja. überverhältnismäßig natürlich der, der Tonmann, ja. das Equipment, äh, zwei Autos mieten, ne? weil ein, einmal hast du nur den Merchandise- und Equipment-Van. Ähm, ja. Dann habe ich aber noch natürlich Kosten, die, äh, die entfallen bei mir. Die hätte jetzt ein Yassin wahrscheinlich oder egal, wie sie heißen, gehabt. Mein Vater ja. ist. Äh, den äh, Band Sprinter gefahren und mein Bruder den ja. äh, anderen Sprinter und mein Bruder hat noch den Merch Posten Komplett gemacht. Weißt das du, was also ich meine.
1: Das so richtig, richtig. Ja, das ist Pist. eh
0: für mich halt ne. Du, war, also, du, du hast mich ja genauso kennengelernt. Also ich bin auch. Ich fand
1: das mega geil. In meiner, also in das jedem anderen
0: Lebens äh, oder in, andern, in jedem anderen Belang bin ich nicht anders. Ne? Ich, ich kann
1: nur so. Trade auch hier wird nicht gekifft im Merch und. Ja ja und ja, dieses, ja. Voll. <lacht> ich fand. Im Backstage meinst du genau. Ich fand's ja ja genau. Ähm, nee, ich fand es äh, mega sympathisch. Ähm,
0: und trotzdem finde ich es, glaube ich, cool für die Leute, dass sie wissen: ey, ähm, mir ist es wichtiger, für die Essenz, für, ne, für gute Musik, für eine gute Performance, für die bestmögliche Performance, die ich halt bieten kann, so drauf ja. zu zahlen. So vom Herzen. Ja. Es tut mir irgendwo weh und ich, ich, ich denke mir dann so, fuck, ich könnte, also jeder könnte das Cash halt eher gebrauchen, aber die Musik und dass der Sound bestmöglichst in diesem Club ist. Das ist für mich ja. die allerhöchste aller Prio.
1: So. Man muss dazu auch sagen, ich glaube, das ist was, was so den meisten auf der anderen Seite des Vorhangs, also die jetzt nicht selber äh, im Amok machen, sind gar nicht so bewusst ist. Genau, deswegen äh, sage ich Für die ba meisten Bands ja. ist das komplett äh, Standardprogramm. Ja, ich weiß. Also, die, ich hab, war bei Bruckner mhm. auf dem Konzert und habe mit denen danach gequatscht. Und er meint so, ey, ich glaube, das ist äh, die erste Tour oder die Tour davor. Äh, wo wir auch mal selber Geld dran verdienen. Ähm, weil, na klar, wenn du mit einer ganzen Band tourst und so, du brauchst von Anfang an einfach einen Sprinter und bla, du hast nie diese Tage, wo du einfach mal mit zwei Homies und einem Auto irgendwo hinfährst. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich ist das ja auch normal, aber klar, die Leute denken wahrscheinlich, okay, die Tickets gehen alle netto in die Tasche, irgendwie das oder der Artist.
0: Das ist so geil, es gibt immer diese Leute, oft, oft sind es dann aber auch wirklich auch, keine Ahnung, ob Jugos oder aus dem Ausland, sind, so, so Leute wie mein Dad früher, die zählen dann irgendwie so, Grund, also so die Leute ab und sagen, oh ja, 500 Leute, Ticket kostet 30 und dann multiplizieren die das miteinander und sagen, ja. Kaufen
1: wir wir
0: 10%, 10 Abzins für den Club. So viel Geld haben die heute verdient, diese Schweine. Ja,
1: ja. Das, <lacht> das auch ist so also,
0: Es gibt halt wirklich immer noch diese Leute.
1: Am Ende des Tages, wie gesagt, also ich glaube, erstens bringt nichts dazu zu vergleichen. Es bringt auch nichts. Es ist halt einfach gerade so. ne? Man muss halt gucken, womit kann man dealen. Man hat insofern einen Einfluss, dass man selber irgendwie darauf hinweisen kann. Mit anderen Vergleichen bringt nichts, weil nee, eh nicht. total viele Faktoren dazukommen. Sind die lang dabei? Haben die gerade irgendwie einen Hype? Guck mal, Alter, was soll Trettmann sagen? Der hat auch zehn Jahre Mucke gemacht und zu seinen Shows ich weiß nicht, wie viele da hinkommen. sind, als der Ronny Trettmann noch hieß, ähm, aber der hatte ja auch eine Karriere, die so so lieb. Ja, voll. Ähm, naja, du, weißt was du, was das Geile
0: wahrscheinlich auch. ist? Ähm, während andere halt irgendwie sagen, yo, ich bin in dem und dem Alter, ist mir das persönlich ja. scheißegal. Und ich glaube, dir kann es auch scheißegal sein, weil mir war sehr, sehr schnell dann irgendwann mal bewusst, ab Mitte bis Ende 20, ich bin jetzt 29, ähm, ey, ich bin, nicht, also ich bin nicht Berufsjugendlicher so im Sinne von Flair oder sonst wer. Ich bin nicht der coole Junge. Ich war nie der coole Junge. Das ist nicht mein Natural, der coole Junge sein zu wollen. Ja. Ich will einfach geile Mucke machen und meine Gedankenwelt ähm, so emotional, wie ich mich halt wirklich fühle, verpacken. Und es soll einfach gute Musik dabei entstehen. Und es wird sich kein ja. Schwanz jucken. Hier Tua zum Beispiel mit Südvorstadt letzten Freitag einen Song ja. rausgehauen. Ich glaube, ich habe den mittlerweile schon 50 Mal gehört. Ich habe äh, letztens einfach mal random nochmal bei ihm gegoogelt, stand er 37. Du, bei einem guten Song juckt dich nicht, Echt, wie alt... Ich
1: dachte, ich... Älter.
0: Echt, krass. Ich finde, der sieht doch voll jung aus. Der ist so.
1: über 40. Ähm, aber da muss er ja am früh schon am Start ja, sein. Ja, voll. Worauf
0: ich hinaus will, ist, es juckt doch keinen Schwanz, ob, ob Navy oder Gold Roger 23 oder 33 sind. Aber wahrscheinlich mit der Reife, wie du an Musik rangehst, wirst du halt eher wahrscheinlich nicht 23 sein, logisch. Aber worauf ich hinaus will, ist, gute Muck, Musik ist einfach gute Musik. Die ist halt auch in drei Jahren gut und auch in zehn Jahren gut, ja. je nachdem mit welchem also mit welchem ähm, ja, mit welchem Kriterium du rangehst. Irgendwie bedienst du dich jetzt irgendwie nur im aktuellen Zeitgeist, um den Zeitgeist irgendwie zu füttern oder willst du irgendwie einfach nur cooles Zeug machen, Alter? Weil ein OG Kimo-Album wird auch in zehn Jahren einfach ein gutes Album sein, weißt du, weil er einfach ein Original Fall. ist. Und das ist mir viel wichtiger. Auf jeden Fall. Ähm, und trotzdem, ich meine, ich bin jetzt nicht ewig lang dabei, keine Frage, so und Trotzdem ist es aber an gewissen Stellen frustrierend. Ähm, ich, ich ja, also man, man kann das auch nicht alles zusammenfassen, aber was natürlich auch mit reingespielt hat die letzten zwei, drei Monate, nach dem Album, nach der Tour, die wirklich gut besucht war, ähm, ja. keine Festivals, die Anfragen, ähm, kein Playlist-Shit. Also wo, wo, wo man intern auch sich berät und zu mir selber sagt, ey Ivan, wir wissen nicht, was das Problem ist, wir versuchen, wir pitchen, wir machen wir verstehen es selber nicht, äh, keine Ahnung. Yeah. Und ich rede nicht von Songs wie Golden Sun oder so, es gibt ja auch catchigere Songs, der mit Young Youngmon oder der mit T, ne? der, der halt eigentlich gut, gut reinpasst. Und yeah. ich will nicht sagen, dass es aktiv weh tut, aber es ist dann schon so ein Ding, wo du manchmal auch die Zähne zerknirschst und du denkst, fuck, es hätte so geiler sein können. Aber auf der anderen Seite, ey, ich bin nicht abhängig davon. Man, man macht es organisch selbst, alles geil. Man, man würde sich ja. es aber trotzdem wünschen, auch was Bookings angeht, etc. Weißt du, was ich meine? Und das alles in so einem riesengroßen Cocktail sorgt halt manchmal dafür, dass du so ein, zwei Monate einfach so passed out bist. Du kennst es doch selber. So. Ja. Ich will da jetzt Klar. auch nichts
1: äh, rumreden. Ich mache jetzt, mach jetzt hier den Laden gleich zu mit folgender Aussage. <lacht> also zu dem Thema: Konzentrier dich nicht so darauf, was jetzt irgendwie nicht kommt. Du hast, also scheiß auf irgendwelche Festivals, du hast echte. Menschen, die deine Mucke Preach. krank feiern, die damit kass relaten, die dich lange tragen. Also das wird jetzt nicht von morgen heute auf morgen auf null Hörer feiern, wie bei, keine Ahnung, Alter, wie hieß dieser Typ nochmal den Katarjungen angesigned hatte. Wel welche von den hundert? <lacht> ja, ja, genau. Das ist ähm, Das ist was ganz anderes, Alter, du hast fucking irgendwelche Figuren herstellen lassen. Oh ja, also auch eine für, Story. Was weiß ich, wie teuer die kosten. Teuer. Und die Leute haben die Gold. Du machst irgendwelche Ketten, Leute holen das. Alter, das sind Sachen, von denen Leute andere Leute wieder rumträumen, die irgendwelche Sachen haben, die du nicht hast. Konzentriere dich auf die Dinge, die du hast. Goldi ist heute
0: halt einfach so der Engel auf meiner rechten Schulter, der der, der, der wow. weiße Engel. Das ist so geil, danke schön. Ja, also, also, ich kruss. will
1: gar nicht sagen, dass ich diese ganzen Momente, die du gerade beschreibst, nicht habe. Wir haben die alle. Aber. Das ist okay.
0: Exakt. Ich will es einfach nur mal ausgesprochen einfach, haben, dass die Leute auch einfach Bescheid wissen. So. Ich will niemanden anlügen. So, weißt? Und ich bin selbstbewusst genug, zu sagen: hey, so sieht es halt aus. Es ist vollkommen in Ordnung. Weiter geht's. Let's go.
1: Aber deshalb, auch für die Leute, die deine Platte geholt haben, die mit deiner Platte gerade jetzt, wenn es kalt und dunkel wird, übers Jahr kommen, so. geht's es ihnen jetzt nicht kaputt? Auf gar keinen Fall, nein. Es, so, es ist sind? nur, ey, ähm, es geht
0: so oder so weiter, aber ich. ich ich finde es einfach cool, wenn die Leute mal auch, keine Ahnung, den möglichst ehrlichen Eindruck von einem Ey. haben, statt dass ich jetzt da hocke und sage, ja Mann, Alter, und ich war auf Tour, weißt du, und bla. Ach ja, und mein Album ist draußen, bla. Das ist ja auch immer dieses Ding, die Leute sehen, keine Ahnung, bei einem UFC-Kampf irgendwie, sehen die Leute dann die, nach einem Kampf die Athleten dann nur noch, wie sie ein Post-Fight-Interview geben, mit so einer Sonnenbrille auf, und die reden noch ja. cool rum. Aber niemand sieht die zwei, drei Wochen danach, wo sie im Rehab sind, so wo sie nicht mehr in der Lage sind, irgendwie... Ja. drei Sätze äh, gerade auszusprechen, weil das halt einfach, weißt du, man muss sich davon halt auch erholen und all das. Auf und jeden Fall. Das ist halt einfach die ehrliche Seite und das sind halt so die Gedankenprozesse, die haben wir halt alle. Ähm, aber nee, äh, wie gesagt, ich, ich habe einfach das Talent, das auch einfach immer viel dunkler zu malen, als es am Ende ist. Was ähm, mich zum Beispiel
1: ja. viel, viel mehr fickt, sind so Sachen wie also, um jetzt da mich ficken nicht aus, ich fick mich irrational darüber, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich bin irgendwie noch nicht happy mit dem Part.
0: Mm, Und ja, da, sowieso... da
1: matsche ich mich komplett kaputt für. Ähm, Ey, hör auf, ich es äh, ist manchmal... immer alles an Mucke machen, gibt viele Sachen, die... Ich habe teilweise für... Ein selbstständiger Unternehmer, der von Kreativität abhängig ist, natürlich ja. fickt einen Voll. das psychisch.
0: Manchmal habe ich für zwei Zeilen so drei Wochen gebraucht, also kein Scheiß. Das ja. Ist halt so, du kommst frag,
1: drauf. Ich frag hier, frag, äh, frag Sammy, Frank Mukuba. Ich habe, ähm, ich bin zwei Wochen nicht rausgegangen, bis ich die Hook hatte. Krass. Bin einfach. Ich habe gesagt, ich kann halt nicht. Ich, äh, ich, warte. Ich warte. dass es kommt. Ich habe keinen Bock. Ich warte. Ich will, dass er kommt. Ah,
0: meinst du, es würde nicht eher kommen, wenn du einfach? Das ist nämlich mein Ansatz. Okay, ich probiere Ich probiere es. Eine ja. halbe Stunde vergeht. Auf Egal. Ich, ich verlasse den Raum. Ich mache was anderes. Ich gehe trainieren. Ich äh,
1: guck mir irgendwas an und dann wieder. Auf jeden Fall. Aber ja. ich bin halt auch ein Vollidiot. Das deswegen sind wir sage alle. Was also, will mir den Scheiß sorry, Ich machen? jetzt irgendwelche schlauen <lacht> rechte, rechte Schulterengel-Tipps gebe, die ich selber halt nicht so gut äh, folge. Das also, macht sie aber
0: nicht weniger wahr.
1: Und deswegen, du musst noch mal Platte, Alter. Ich war richtig Matsche. Ähm, und ich finde es auch gut. Ich finde es auch, Also es gibt in der Musik auch diese Tendenz, so make it look easy safe. Ah ja, ja, der Song, der Song kam von selber zu mir. Ich habe das Fenster aufgemacht. Oh, was ist das denn? Ein Song du möchtest du auf mein Album? Äh, gibt's auch, aber es ist manchmal auch einfach nur amok lange da sitzen, sich isolieren, ähm, sich Druck machen, bis man keine Power hat mehr, sich Druck zu machen und dann kommt es und man fühlt sich verarscht, weil man zwei Tage daran lasst und dann ist es in 20 Sekunden Aber passiert. Aber Gott verdammt, diese Erleichterung,
0: wenn man wenn man was gemacht hat, wo du sagst, das ist Fall. es, das ist halt dieser Moment, das ist wirklich so ein Glücksgefühl, das kann dir nichts anderes auf der Welt geben. Das ist so geil einfach. Das ist wirklich Aber danach geil. muss
1: man dann halt auf jeden Fall chillen. Also und chillen heißt halt nicht zu Hause nur rumhocken und nichts machen. Chillen heißt halt irgendwie. Dinge machen, aber Dinge, für die man nicht rübeln muss. Ja, einfach. Ja, Dinge, Dinge, die so, okay, du gehst jetzt dahin äh, und trägst 20 Steine von dem Haufen auf den Haufen und dann gehst du noch einkaufen und dann machst du irgendwie noch deine Wäsche und dann kannst du abends ins Bett gehen und sagen, ich habe heute was geschafft. Und das, das ist nach, Artur, äh, nach so einem Album für mich. Äh, Alter, so Healing, Alter. Mit Voll, einfach so stumpfen Scheiß. So. Ich habe auch erstmal nach
0: als ich von den Shows zurück war. Und wie gesagt, es waren halt auch nur sechs Shows, aber was, was halt mehr reingefickt hat, weil dieser ganze Prozess ums Album und dann noch dieses Figurendrama, hast du ja mitbekommen ja. und all das ja. ähm, zu dem Zeitpunkt einfach nur Freundin und Familie. So und nur ja. jeden Tag mit meinem Dad einen Kaffee trinken, über Gott und die Welt sprechen, Großeltern kümmern. Dies, das, weißt du, so einfach alltag Shit, zu Hause, ist alles, das ist das Ja, Beste. aber das ist doch
1: mega. Das ist das Beste. So, das sind doch genau die Sachen, wo auch so alles an, was weiß ich, Happiness-Forschung und so sagt, aber äh, das muss man wo, haben.
0: Wo keine Happiness drin ist und das ist nämlich so, vielleicht sogar der letzte Punkt heute, aber das ist ein fucking Geile großer Überleitung Punkt. Jetzt. Ja, ja, ja. Ich kann, ich kann nicht, ohne darüber mit dir zu sprechen, ja. äh, Hashtag Berserk. Ich glaube, jetzt werden sehr viele... Zuschauer oder Zuhörer, sorry, und Zuhörerinnen äh, also raus sein, aber die, die es kennen, ich glaube, das ist in meinen Augen, ähm, und sagen auch viele, so vielleicht sogar der krasseste Manga in diesem Dark-Fantasy-Genre zumindest, ähm, ja. den man finden kann, den, den es gab, eigentlich auch äh, der Manga, der das Dark-Fantasy-Genre erst erfunden hat oder belebt hat. Ähm, Unendliche Referenzen in Videospielen, äh, in den ganzen Souls Games, ne, Dark Souls, Elden Ring und so weiter und so fort, ja. ähm, aber auch in ganz, ganz vielen anderen äh, Medien, äh, die sich daran irgendwie inspiriert haben. Ähm, pass auf, ich habe 2016 die Filme, den äh, die dreiteiligen Film gesehen, über diesen einen Arc. Ja. Ähm, muss man auch in dem Sinne gar nicht, aber für mich war das so die Einleitung. Und ich bin ja eh jemand, der so Mittelalter-Fantasy-Fan ist, Witcher 3, eins meiner ja. absoluten Lieblingsgames und so weiter. Ja. Oder Herr der Ringe damals, als ich klein war. Das sind alles so äh, Szenarien, ich liebe das ohne Ende. Da lasse ich mich ja. sehr gern drin fallen, wenn es geil geschrieben ist mit geilen Protagonisten. Und dann habe ich vor ungefähr einem Jahr angefangen, ähm, die Neuauflage der Mangas, diese ultimative Edition, mit zwei Bänden jeweils drin zu holen. Ja. Und jetzt pass auf, dieser Manga läuft ja schon seit 89. Da war ich ja noch nicht mal geboren. Ja. Also, und du, glaube ich, auch nicht. Nee. Und es ist so verrückt. Der läuft ja jetzt schon seit über drei Jahrzehnten. Er ist immer noch nicht abgeschlossen. Und ich war jetzt die ja. ganze Zeit aber gewohnt, alles, was über drei Jahrzehnte passiert ist, am Stück zu verschlingen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und währenddessen jemand, der irgendwie das Anfang 2000er entdeckt hat, der musste damit leben, dass vielleicht sechs Kapitel in einem Jahr erscheinen.
1: So. Bro, was für sechs Kapitel, Alter, als, vielleicht. als, als Miura noch gelebt genau. hat, der hat, es gab so Jahre, da kam ein Kapitel raus und da war man froh. Es
0: ist voll verrückt und dann war es vielleicht aber so ein Kapitel, was die Haupthandlung auch vielleicht gar nicht so krass vorantreibt irgendwie und was noch viel mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet ja. und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo ungefähr so 70 äh, bis 80 Prozent der Handlung scheinbar ne, ähm, fortgeschritten sein soll. Ja. Und Miura ist ja, also der Schöpfer und Creator, ist ja leider verstorben, 21, was ja so ein richtiger Schock irgendwie für, für diese auf ganze jeden Welt Fall. war. Ich
1: war richtig, richtig sad. Ey,
0: ich auch im Nachhinein. Und jetzt pass auf, ich habe äh, den letzten Band, den es halt physisch gibt, gelesen, ja. war so richtig, also in mir hat das gebrodelt. Und ich habe mir extra, weil ich weiß, was Sache ist, ich habe ich hab die Bände nicht immer am Stück alle auf einmal verschlungen, ich habe immer so Smart. drei Bände gelesen, dann habe ich mir so ein, zwei Monate Pause gelassen. Und dann ja. wieder und wieder Pause gelassen. Und jetzt hatte ich den letzten Run mit den letzten drei Bänden. Ähm, und ey, dieses
1: Loch in meinem... Wo hört der letzte Band auf? Also der letzte Band,
0: den man hier physisch hat, der hört äh, in Elfheim auf. Ja. Ähm, auf der Elfeninsel. Ja. Und der hört genau
1: an der Stelle auf... Als Sky Knight kommt.
0: Äh, naja, Sky Knight kommt und... Ähm, da passieren ja auch wieder so viele Sachen, wo du einfach tausend Fragen hast. Ne? Sie gehen auf dieser ja. Insel zu diesem Schmied, der die ähm, Rüstung geschmiedet ja. hat von Guts, die Berserker-Rüstung und es gibt scheinbar Wege, die noch zu upgraden. Ah, Spoiler-Alert
1: übrigens. Äh, Spo Wer sagt, so Spoiler-Alert ab jetzt. Ich habe keinen Bock, mich hier zurückzuhalten. Ähm,
0: es gibt ja dann diese, diese Möglichkeit, ähm, ich glaube, jetzt sind uns eh nur noch zwei Leute zu. Jetzt ist es wirklich nur, jetzt machen wir es komplett <lacht> für uns selbst, aber das muss okay. passieren. Ähm, Weißt du, es ist ja wie in einem Game irgendwie. Okay, wir können die Rüstung noch upgraden so und damit du dich noch besser ja. unter Kontrolle hast, du könntest noch stärker werden. Er könnte der Godhand noch mehr vielleicht das Wasser reichen. Weißt du ja alles noch gar nicht. Ähm, Kommt
1: Dingen's noch? Ich will dich jetzt nicht spoilern. Ich, ich weiß
0: alles. Ich habe bis zum letzten Kapitel. Jetzt ist ja Kapitel. Online hast du weiter. Genau, das habe ich nämlich gemacht. Ich habe okay. mir erst. Äh,
1: äh, hat der Band aufgehört mit Griffith? Also der Band
0: äh, physisch hat aufgehört mit Griffith, weil das Kind. Äh, Verwandelt sich ja wieder ja.
1: in Griffith. Und das war das Allerschlimmste, ja. das das letzte Kapitel, was er gemacht hat. Und ich wusste ja dann nicht, ob es weitergeht. Genau, wird. weil dann stand ob. das erste Mal und nicht. Äh, wir sehen so, uns wieder down mich, da Und da stand das ja, Ende. Willst du mich ficken? Ey. Willst du mich ficken? Genau dann, wenn es endlich passiert, ich warte zehn Jahre da drauf. Liest du das schon so lange? Ist ist vorbei, ja. Ich habe irgendwann ich, hab irgendwann vor zehn Jahren online, ich war so komplett high zu Hause und habe das immer mal wieder empfohlen bekommen und so. Und hab ich online, ich schwöre, ich saß so zwei Tage wie so ein Maniac bei mir zu Hause. Ach du Scheiße. Ein Stück. Ich hab's einfach durchgeballert. Ey, und ich das ist so ja das Ding,
0: jetzt, jetzt stell dir mal vor, du gibst jemanden. also was ist denn so die süchtig machendste Droge überhaupt?
1: Ja, wahrscheinlich Meth.
0: Du gibst je, also jemanden wie mir in dem Sinne so, so viel Meth, wie, du, wie er halt nur kriegen kann. Es gibt halt ein Gesamtkontingent. Das ist dann aufgebraucht. Und dann sagst du
1: zu dem, ja, und jetzt gibt Es gibt jetzt kein Meth mehr. Es gibt kein Meth mehr. Vielleicht nächstes Jahr ein... Ist vorbei. Kriegst so ein Stell bisschen dir Meth. Meth vor. So. <lacht> du so und du, du denkst so das Beste... Das, also, ich hätte ja nie gedacht, dass der Manga weitergeht. Ich genau. hab so gedacht, boah, bitte mach das der Typ das als Buch. Weißt du? Ja. Das hätte mir ja auch gereicht, wenn ich einfach lesen könnte, was passiert. Ich weiß ja, wie die alle aussehen. Um, wobei die Zeichnungen natürlich einen Ey. massiven Impact ja, haben also komplett. als diese Eclipse Szene Alter. mich hat glaube ich noch das nie auch. was so in einem Manga so gefickt wie diese Eclipse Nummer das ist so verrückt um, aber auch generell die ganze Darstellung von Bösen von Elend und so ist diese Charakterentwicklung krass. aber
0: auch mit der. also das ist ja das Ding wenn, oh, wenn Leute Fall. mir sagen, ja das ist einfach nur irgendwie rummetzeln und Vergewaltigung und bla, dann denke ich mir so, sorry das ist so ein kleiner Bruchteil von einem großen Ganzen. Und ich glaube, nichts beleuchtet irgendwie Protagonisten so menschlich, wie, wie, wie der Manga es tut. Weil in jedem anderen ja. Spiel, Spielfilm, der 90 Minuten vielleicht Zeit hat, dir irgendwas nahezubringen, weißt du, da hast ja. du immer diesen, oh, der Protagonist ist cool und bla. Aber hier siehst du halt, die Leute suffern alle auf
1: ihre Art. Ja, und diese Entwicklung und auch gerade von Griffith hin von dem coolen Anführer und dem Freund, aber der den anderen Freund hat, der einfach ihn überschattet, der so eine massive Unzufriedenheit mit sich und seinem Leben hat, bis an den Punkt, wo er bereits alle, die er kennt, zu opfern. Das war echt der Moment, als Griffith da komplett verstümmelt in diesem Keller war und diesen b ja, aktiviert Mann. hat. Und dann diese dieser Fucking LSD-Horror-Trip, der dann in den Kapiteln danach kommt, das war das so. Ist so okay. es, es
0: hat so wehgetan bei mir. Da war Lesen. ich
1: so, okay, das ist so goat shit. Das ist
0: richtig verrückt. Naja, da, dann war dieses Ding eben, Gott sei Dank wusste ich halt schon, als ich dann äh, online habe ich mir dann Band 41, weil physisch geht es nur bis 40, Band ja. 41, also zumindest bei der ja. Edition, die ich habe, habe ich mir online als PDF gekauft vor ja. ein paar Tagen. Und dann merkst du, okay, also du, du kennst auch schon das letzte Kapitel, ne? 375 ja. ist das letzte. Ja. Genau. Ja. Ähm, dann siehst du,
1: okay. Wo Dingens dann auch kommt Rickard äh, Rick, oder so, ne? Rickelt
0: kommt dann äh, mit den Kuschan, ja. genau, und du merkst, ja. okay, die Kuschan, die haben ja nochmal eine eigene Art, zu, äh, Magie zu betreiben und bla, ja. die, die könnten jetzt doch irgendwie so das, äh, der, der große, äh, wichtige Gegner irgendwie sein, keine Ahnung. Aber
1: auch, dass er diesen alten, komischen Typen da wieder weggebracht hat. So, fand ich voll. Auch.
0: Der, die rechte Hand vom äh, vom, ähm, vom vom Kaiser -Typ, ne? äh,
1: der, ja. der den Weltenbaum ja dann irgendwie ja. verursacht hat ähm, ich bin sehr gespannt ich sehe immer noch nicht also das fand ich halt so krass weil du auch sagtest 70 Prozent oder so als Gatz halt mit Griffith gekämpft hat kurz ja.
0: er, er konnte ihm nur ein Haar oh krümmen
1: bro. Wortwörtlich. also bro I don't know wie willst du wie will das wo ist das Ende also ich habe eine Theorie das mit Sky Knight zu tun haben oder Safe. so. Safe, ich mein Sky Knight hat ja das gleiche Schicksal
0: durchlebt, was Guts gerade durchlebt.
1: Wo auch dann die offene Frage ist, ist der Griffith für Skull Knight, ist es dieser Typ mit diesem komischen, Void heißt der glaube ich. Void, ja genau, wahrscheinlich ja. in dieser Erinnerung. Äh, die Ob die er der Typ ist und ist er dieser König von dem, die immer reden, von diesem Königreich, mhm. das da untergegangen ist mhm. vor ein paar tausend Jahren, ist Sky Knight dieser König? Und, und die Man, Godhead
0: sah ja in der Erinnerung von Skull Knight ganz anders aus, außer Void, ja. waren die, die anderen waren dann gar nicht da. War ein genau, Poste. was ist mit
1: denen passiert? Werden die automatisch? Oh, wow, hat Skynet vielleicht schon mal wirklich einen von der God Hand gefickt? So was was ganz Verrücktes
0: war dann irgendwie der die Vorstellung: Griffith teilt sich ja den Körper, das, oh, oh, in der in der Wiederbelebung in die echte Welt. Hat ja. er sich ja den Körper angeeignet äh, vom, vom also ungeborenen Kind? Von
1: dem ungeborenen Von Gott. Auch das so ist auch diese okay. Metapher und alles, ist das er so. Will krank. Euch, er will sie nur leiden sehen. Genau. Ab dem Moment so, ah ja, Kaska ist wieder normal, ah, lass sie wieder traumatisieren. Aber das
0: Ding war ja so: immer in der, also bei Vollmond erscheint das Kind instinktiv, will ja zu seinen Eltern. Ja. erscheint es ja, ja in Kindesform. Immer ja. äh, zu, da, wo Guts und Kiaska ist, sind. Und ja. äh, Griffith kann sich ja scheinbar nicht dagegen wehren. Deswegen in diesem ja. äh, letzten Band, bevor sie...
1: Dass ihn das verletzt genau, macht, oder was? das
0: macht ihn ja verletzbar. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, Guts oder irgendjemand, oder er und Kiaska müssen ihr eigenes Kind töten, um Griffith zu töten. Weil das ist die einzige, das in, ma, in meiner Logik, als ich darüber nachgedacht habe, irgendwie das ist der einzige Zeitpunkt, diese Voll, der, also der Vollmond, wo er verletzbar ist. Weil sonst ja. kann er ja Raum und Zeit biegen, so. Egal, wie stark Guts ist, er manipuliert ja. einfach Raum und Zeit. Du kannst ja nicht Er hat nicht
1: doch ein Haar, ja. ein Haar hat ihm abgeschnitten. Genau, und also, ein ne?
0: Härchen, ein fucking Härchen. Ja, aber
1: immer, okay, aber immerhin hat er ihn getoucht. Es war wirklich so traurig, also gerade bei diesem Elfheim-Ding, so Guts war endlich mal irgendwie so ein bisschen happy. Das hätten. ganze
0: Team, ja, alles ist irgendwie schön. Griffith weiß nicht, oh, wo Elfheim ist.
1: Und über aber ey, wenn du auf sowas stehst, dann hast du eigentlich, der Anime, den kannst du vergessen, ist wirklich der letzte Dreck der Anime. Ähm, aber hast du den Manga zu Tokyo Ghoul gelesen?
0: Mag, äh, nee, ich habe nur den, die ersten zwei Staffeln äh, vom, vom also, Anime ist, geschaut.
1: Wenn ich dir jetzt nach deiner, wenn du in das Berserk-Loch fällt, nee, du darfst den Anime gar nicht gucken. Erstmal aus zwei Gründen. Mhm. Erstmal, das funktioniert in Farbe nicht. Ja. Es ist auch so ein bisschen bei Berserk. Am meisten kommt dieses Elend in dem Schwarz-Weiß. Absolut über. safe. Und ähm, ich weiß nicht, was für ein Studio diesen Anime auf Crack gemacht hat ich bei weiß Tokyo es nicht. Ghoul. Aber jeder, der Tokyo Ghoul feiert, wird dir auch sagen, der beides kennt. Der Anime hat irgendwie nichts zu tun damit. Ja, yeah, ab der, ab der dritten Staffel, glaube
0: ich, hat das komplett abgelegt. Ja,
1: der, der Anime ist auch. Oh, der Manga ist super gory und die Zeichnungen sind brutal. Ähm, und echt auch so. Ken Kaniki, so der Hauptfigur in Tokyo Ghoul, das ist auch jemand, du denkst immer wieder so, okay, gerade geht's und dann kommt der Autor und
0: Ey, und das hat mich so krank im Herzen, wirklich, das hat mein Herz auseinandergerissen, die eine Szene, wo Gats einfach zuschauen muss. Also guck mal, die letzten 30 Jahre drehen sich eigentlich darum, dass er Sakyazka heilt. Oder die letzten 20 Jahre, meinetwegen. Ja. Dann kriegt ja. das wirklich hin, sie zu heilen. Okay, sie kriegt es immer noch wegen Traumata nicht hin, irgendwie ja. mit ihm noch zu sprechen. Aber das hätte man auch irgendwie noch hinbekommen, dachte ich. Ja. Dann kommt einfach Griffith und nimmt dir alles... Also deine ganze ja. Lebensvision, weil du als Gatsch ja auch diese Char Charakterentwicklung äh, gesehen hast. Ey, ich ja. muss nicht mehr Griffith morden. Vielleicht reicht es, wenn ich einfach Kiaska rette und mit ihr einfach ein schönes ja. Leben. Vielleicht sogar auf dieser Insel hierfür, wo, ja. wo alles noch gut ist. Aber in dieser Welt kann nichts gut bleiben, was gut ist. Ja. Und Griffith kommt und nimmt einfach Kiaska jetzt, wo die Arbeit getan ist, wo sie geheilt ist, ja. nimmt sie einfach mit und äh, wie Guts dann den um Arm. ist
1: dein Baby, ist ja. dein Todfeind.
0: Und Guts streckt diesen Arm nach ihr aus und er leidet das erste Mal, einen, also wie als er klein war, diesen Mental Breakdown, wo er sein Schwert hält, ja.
1: als ob es irgendwie ja. seine Mutter ist. So muss er ja. Also er wird da, ja anscheinend dann auch zu so jemandem wie der Skynet. Und vielleicht. Er wird am Ende, um alles zu retten, was ihm was bedeutet, ja. seine gesamte Menschlichkeit aufgeben müssen. Und er hat dann nichts mehr davon, dass er es rettet. Auf also, der anderen Seite
0: hat ja dieser Behelit aber auch dieses ganze Leiden in ihm verursacht, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass er sich vielleicht weigert, den Beheliten anzunehmen. Aber man vergisst ja auch äh, vielleicht, ey, der Behelit ist die ganze Zeit ja bei Gatz ne? Also du weißt ja nicht, ob ja. sich der Behelit auch aktivieren wird. Aber er hat ja dann zum auf anderen noch die Rüstung, ähm, ich meine, er ist ja trotzdem in der Lage gewesen, Apostel halt irgendwie komplett zu vernichten. Vor allem mit der Rüstung ja. würde er wahrscheinlich jeden von, von Guts, äh, diesen, diesen äh, wer ist der Typ mit dem coolen Ted, dieser Grunge-mäßige Charakter, nicht Sot Sot mag ich auch sehr an sich irgendwie.
1: Ah, äh, dieser, der sich in dino mäßige verwandeln kann, oder was? Ja, Lox heißt er. Ja, ey, der. Ja, der hat doch noch stimmt Griffith hat auch noch so ein paar Oberbosse das finde ich an Berserk so geil die sehen alle ich habe ja echt gerne so retro RPGs gespielt ja. so. ich habe auch alle Super Nintendo RPGs irgendwann noch auf so Emulator gespielt und so das erinnert alle diese Charakter erinnern immer an genau diese Fat dark fantasy das ist so inspiriert Endbosse, davon. So. Voll. und du weißt genau okay Griffith hat unter sich noch diese ganze Ebene die auch schon mega unfickbar aussieht ja. aber es gibt halt keinen, der so fighten kann wie Guts. Also, Guts würde
0: gegen jeden von denen ankommen, gegen jeden von genau, den Aposteln.
1: Also, absolut, da bin ich mir sehr sicher. Ich meine, irgendwer anders muss ja auch einen Kampf... In dem, nee, es ist halt im Schonmanga, wäre das die Regel. Aber eigentlich muss Guts am Ende alle abschlachten und ich sehe halt nicht, wie soll, schnell ich, soll, das, ich, ich passieren. Nicht, soll das passieren? Ich sehe es auch nicht, vor allem, was
0: soll da jetzt passieren? Aber die Frage ist, und das hat ja Sky Knight auch zu Guts gesagt, ey, es ist nicht sicher ob dieses Mädchen auch genau die gleichen Wünsche hat wie du. Weil du weißt ja nicht, bei Kaska irgendwie ja. will sie nicht so bei, bei Griffith bleiben. Wie sehr steht ja. sie zu Guts? sie ist ja eh noch komplett unter Schock. Und ich glaube, äh, Griffith hat sie auch aus dem Grund entführt, damit er auf der sicheren Seite ist, wenn wieder Vollmond ist, dass er aus ja. diesen komischen Gefühlen, weil er in, in oh, das ihrem... Das
1: Krankste wäre echt, wenn Guts Griffith tötet. Ey, ich wünsche es mir. Kaska ihn aber liebt. Ja. So, weißt du... Ja. Das wäre, wär, aber ich glaube, so schön
0: werden sie es uns nicht machen. Man muss an der Stelle Nein, sagen. Sie,
1: tö, sie liebt Griffith. Ja, ja, genau, ja, okay. So ja. nach dem Motto so und dann hasst sie ihn. Also er hat so seinen letzten Moment Menschlichkeit, bevor er voll Berserker geht so für immer. Ja. Und kriegt einfach noch den Blick. Du hast Scheiße gebaut. Und ohne. Du oh, hast dich geopfert für nichts. So, das, 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 daran das ich so ich hoffe, das machen
0: sie nicht, Alter. Aber, das, das, das ja, würde ja aber es würde halt gut in die Welt passen. Das passt halt voll in die Story. Ja. So, ist,
1: am Ende darf es kein Happy End ich glaub, geben. Ich so, das das wäre da,
0: so Ich glaube, äh, der Zyklus wird damit geschlossen, dass das schon Sky Knights äh, Schicksal auch weit, äh, weiterleben wird irgendwie oder mitleben wird, ähm, um sein Ziel zu erreichen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, Kiaska wird ja schon erfahren müssen irgendwie, erstens, sie wäre ja eh schon tot, ohne Guts. Yeah. Zweitens, was hat dieser Mensch alles... In, in, der hat die ganze Welt achtmal bewegt irgendwie, um, um damit, damit sie wieder irgendwie zu sich kommt und all das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sie das irgendwie nicht mit einberechnet. berechnet. Ähm, aber keine Ahnung, es ist super schwierig. Also es ist, mich, mich hat es wirklich komplett zerrissen. Also ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, das hätte ich mir nicht vorstellen können, bei einem Manga sowas mal zu sagen. Ich hatte Tränen ja. in den Augen, wie er dann in diesem scheiß Schiff ist und sich auch nicht vor diesen Kuschanen wehren kann, die er dachte ja. irgendwie, Hey, das ist irgendein random Schiff aus dem Westen.
1: Und dann dachten sie, ah, Jackpot, guck mal, da ist doch ja. der starke Typ, aber und, der kommt nicht Und klar. dann
0: merkst du irgendwie, auf der Insel vergeht ja Zeit ganz anders als draußen. Draußen ist ja viel mehr ja. Zeit vergangen. Und dann siehst du, ja. okay, Rickelt führt quasi irgendwie die Kuschanen so an. Ja. Und es ist genau Rickelt. Und das, das wird jetzt auf jeden Fall eine neue Dynamik erzeugen, aber ich habe noch unendlich viele Fragen. Ich will wissen irgendwie, okay, was ist genau nochmal die, die. Also zu Sky Knight ist ja eigentlich schon voll viel beantwortet, aber was hat es mit diesen. Zwergenschmied auf sich irgendwie, wegen guts seiner ja. Rüstung. Wo ist Puck? Lebt Puck überhaupt noch? Weil die ganzen Zauberwesen ja. haben sich ja jetzt quasi in eine andere Dimension verabschiedet, weil die Insel, ja. Griffith hat ja die komplette Insel einfach zersprengt. Das hat ja. ja auch so weh getan, weil ich mir dachte, ey, auf der Insel hätte vielleicht auch noch die Lösung seiner Probleme liegen können, aber, aber der hat die ja Lösung. jetzt auch nicht. Tot sind die ja nicht, ja. ne? aber die sind ja in einer anderen die sind Dimension
1: anders abgehauen vielleicht kann weil er diese die gar nicht mehr vielleicht
0: kann er diese Dimension ja erreichen über Schilke, Schilke oder, ja. oder über Farnes oder über beide aber und jetzt habe ich auch dieses Dilemma Gott verdammt, jetzt bin ich genau in diesem Dilemma wie du äh, seit ja, Jahren
1: du musst, du musst jetzt irgendwo anderes Math kriegen <lacht> ja. und also ich, ich, ich bin ja doppelt gefickt ich weiß nicht ob du es auch gelesen hast also der andere Manga der mich wo ich auch so ein Fan bin wo der Typ zwar noch lebt, aber ich einfach weiß, es wird nie fertig, ist halt Hunter x Hunter.
0: Okay, kenne also ich, Hunter. aber nie geschaut
1: tatsächlich. Um, ist wirklich ein fucking Meisterwerk. Okay. Das ist geistig, aber es ist jetzt auch schon wieder, glaube ich... Ist der Anime da gut? Es kam irgendwie nochmal fünf oder sechs. Ich glaube, da kannst du echt den Anime so weitergeht. Auf jeden Fall gucken und da ist auch gut. Mhm. Um, und dann gibt es halt noch ewig den Manga. Aber dann er macht so ein Riesenfass auf und seitdem kommen immer mal wieder so Runs von so fünf sechs Kapiteln und dann wartest du wieder.
0: Ich habe sogar gelesen, dass noch zu Weihnachten jetzt äh, 376 von Berserk erscheinen sollte. Ja also,
1: geil, ich habe vorhin tatsächlich geguckt, was schon ich hab raus. Ich habe gestern
0: ist. Abend noch geschaut, kam noch nichts. Ich, ich, ich habe auch, ja, sorry, ja. Nee, ich nee, habe Dark Souls 3 nochmal angefangen so, und äh, habe mir so ein Gatzbild erstellt mit diesem Riesenschwert. Ja. Spiele ich
1: das gerade? Was ich dir, glaube ich, echt noch krass empfehlen kann, also neben Tokyo Ghoul, ähm, das Ding ist, Tokyo Ghoul ist mega krass, mhm. wirklich, auch mega dark und mega, also es, es still so dieselben Itch, so, weißt du, mhm. aber ähm, der hatte irgendwann keinen Bock mehr, das Ende ist super rushed, er hat damals so einen Brief öffentlich gemacht, dass er super unzufrieden mit dieser Art ist, äh, ich glaube, Tokyo G Gulief monatlich oder zweiwöchig, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Und er meint, das, das fickt ihn, äh, dieses Modell so zu arbeiten. Und er hat dann irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr angefangen, neuen Manga zu veröffentlichen. Der heißt Chujin X. Den kannst du auch auf Manga Plus da auf der offiziellen Seite okay. von Shueisha lesen. Und äh, es ist auch super dark, es ist aber auch in den funny Momenten, es ist super funny. Also es ist so auf dem Weg ein richtiges Meisterwerk zu werden und es läuft gerade. Es kommt auch unregelmäßig, aber nicht in solchen Abständen. Also er ist schon hinterher, aber ich glaube, er macht einfach, wie er Bock hat. Manchmal haben Kapitel auch so 50 Seiten, mhm. manchmal haben Kapitel 10 Seiten und manchmal kommen auch zwei Wochen hintereinander ein Kapitel, manchmal kommt dann wieder zwei Monate nichts. Aber es kommt konstant und ich finde es absurd geil. Und es ist auch in den darken Momenten so dark,
0: ich meine, Berserk krank. war jetzt mein erster gelesener Manga tatsächlich. Und jetzt überleg mal, wenn äh, du damit mit reinschlitterst, das ist ja. schon eine, eine Messlatte halt. Also eigentlich habe ich mir voll viel Erfahrung auch versaut auf eine Art. Weil
1: ja, es ist halt also es ist schon echt ein krasses Ding. Aber wie gesagt, Hunter Hunter mhm. ist auf jeden Fall auch da oben. Okay, krass. Ähm, das täuscht so ein bisschen, weil es so niedlich verpackt ist auch so, mhm. wie so ein Schon-Manga die Charakter, aber es ist äh, schon eigentlich sehr sehr twisted. So. Was bei
0: Berserk auf jeden Fall beruhigend ist, ist zu wissen, dass sein, ich meine, die, die sind ja so fast Kindheitsfreunde, der Mori ist ja, ja. auch ein sehr erfolgreicher Mangaka und er hat ja, ja auch äh, den Kentaro ähm, inspiriert, zum Beispiel für die Eklipse Ja. Und, und so weiter, für die Zeichnungen, wie sie das machen, der hatte da immer irgendwie schon ähm, einen guten Input für ihn und Miura hat ihm ja erzählt, wie es enden wie soll. Wie es also, weitergeht. So, ja, Ja, also zumindest, weitergeht. wie es enden soll. Er hat gemeint, er wird auch eigene Twists ein bisschen reinbringen, aber es wird auf jeden Fall das originale Ende, also je nachdem, ja. was, das, was wir vorhin spekuliert haben, ne, das wird schon auf jeden Fall nach Miuras Vorstellung zu Ende gebracht. Wahrscheinlich wird es ja noch zehn ja. Jahre dauern. Aber das ist wenigstens beruhigend zu wissen. Und ich habe mir die Kapitel dann nach seinem Tod durchgelesen. also natürlich, ich fand es ein bisschen verwirrend, teilweise von Panel zu Panel, äh, wie die ja. Dynamik war. Aber von den Zeichnungen her und so, natürlich, ich, ja. ich glaube, ein Nerd würde jetzt schon merken, ah, an der und der Stelle, aber es sieht wirklich, also besser kriegt man es halt einfach nicht hin, was das Team da leistet. Man meistet. muss
1: auch dazu sagen, bei den Sachen, also ich finde es auch mega gut gezeichnet und bei den Sachen, wo die jetzt danach kamen, ja. war jetzt auch noch keine, keine Situation dabei, wo man sagt, okay, das ist sowas, wo Miura, richtig, also ja, so ein großes, eine Anhäufung ja, ja. an Monstern oder mhm. ein düsterer Wald oder ja. sowas. Ähm, bis sowas kommt, finde ich, kann man das auch gar nicht beurteilen. Nee, nee. Aber wenn das erstmal so eine Doppelseite mit irgendeinem Twisted Horror-Shit kommt, da, und dann werden die deliveren.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach aufhören und sagen, ey, ich hole mir einfach, wenn das nächste Band mit den gebundelten Kapiteln rauskommt, weil das macht am meisten Spaß, ja. weil so hast du nur ja, diese 10 Minuten Enjoyment und dann musst du wieder ewig lang warten, aber kriege ich nicht auf die Reihe.
1: Das ist die Crackhead-Psychose. Ja. Ich weiß noch, wie ich damals ähm, war, so im Internet unterwegs. Und ich habe mir damals nicht mal One Piece gekauft, die Bände in der Buchhandlung. Mhm. Und dann war ich halt durch mit dem, was es gab. Und dann habe ich gecheckt, ich kann alle Manga online lesen mhm. durch so Fan-Translations. und ich habe wirklich seitdem so viele Manga immer wöchentlich gelesen. Ich bin so ein Crackhead. Ich gucke mir sogar die Spoiler zum neuesten One-Piece-Chapter an, bevor Klasse. ich das geleakte Chapter lese. Um, und irgendeinen hatte ich gerade noch nicht zu empfehlen. Also ich finde Manga lesen echt cooler als Anime gucken,
0: mhm.
1: um, weil man hat erstens irgendwie sein eigenes Tempo und zweitens ist es so true to the vision so sowas. Also es ist halt... Ich finde es auch die schade, Sachen dass wirken. die
0: berserk adaption halt nie so wirklich geklappt haben. Ich finde, das Einzige, was man sich halbwegs anschauen kann, um reinzukommen, sind die Golden Arc, äh, ja. der Dreiteiler, die Trilogie, ja. die Filme. Ähm, lustig, das erste Mal, als ich Berserk gesehen habe, war tatsächlich die, das Ende der Eclipse, also die Eclipse-Szene. Und das, das sah das halt drin. animiert, sah das schon so krank aus, dass ich mir dachte, was ist das? Und dann habe ich angefangen ich glaub, zu Ich glaube, so Sachen
1: wie Berserk, ich habe es gerade noch auf Reddit gelesen von One Piece, also Netflix, hat jetzt irgendwie die Rechte und macht eine neue Animation von One Piece vom mhm. Anime. Okay. Und ich glaube, das wird auch wahrscheinlich mit so AI-Tools, die vielleicht nochmal so Workflow-Verschnellerungen yeah. ermöglichen. Ich bin mir sicher, so Sachen wie Berserk, die werden nochmal von irgendeinem richtig großen ja. Studio neu Wenn's gemacht. Wenn es
0: abgeschlossen ist und du wirst es aber trotzdem abgespeckt veröffentlichen müssen, ähm ich meine natürlich, okay, die Vergewaltigung von Kiaska bei der Eclipse, die kannst du nicht auslassen. So. Ja. Aber das sind genau die Sachen, die dann irgendwie große Studios davon abschrecken, weil du ganz genau weißt, ey, das Budget für so Pro Projekte ist immer kleiner als für etwas, was halt für jedermann zugänglich ist, weil da weißt du ganz genau, das richtet sich ja an eine abgespecktere klar. Zielgruppe. wir haben bei
1: One Piece ja jetzt auch, also die haben gesehen, die Live-Action lief und natürlich sagt Netflix dann, ja, alles klar, wir kaufen, also es wird ja dumm viel gekostet, da haben die Rechte One Piece ja. jetzt nochmal als Netflix-Anime zu machen.
0: Aber ey, bis die da hinkommen, wo der Manga wahrscheinlich aktuell ist, sind die ganzen Protagonisten schon so 60, 70 Jahre alt. Das wird halt recht ja. wahrscheinlich
1: auch nicht Also können. Sie, sie können halt die ganzen Filler weglassen. Also ja. das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ja, äh, wahrscheinlich. Und das Pacing verbessern, weil ich finde den One-Piece-Anime echt nicht geil. Ja. Ähm, aber zum Beispiel Manga, also alles von Naoki Urasawa, hast du zufällig Pluto geguckt auf Netflix? Nee, leider nicht. Das war so ein Anime, der jetzt released wurde, der auch super big gegangen ist und der ist vor Jahren schon gekommen. Um, und der Autor davon hat noch so ein paar Manga, 20th Century Boys, Monster ist sehr bekannt, gibt es auch ein Anime. Mhm. Um, aber vor allem 20th Century Boys und Billy Bad sind auch richtig, richtig krass. Um, ich, ich bin auf jeden Fall Manga-Nerd. Ich bin nicht so ein krasser Anime-Nerd Was ich
0: sagen muss, was ich aber als Anime-Adaption ganz geil fand, im Großen und Ganzen, äh, Attack on Titan
1: tatsächlich. da Ja, ich, da das ist äh, tatsächlich alle, eigentlich alle Animes, die in Staffeln produziert werden, immer besser als sofort laufende mhm. Sachen. Ähm, One Punch Man auch geisteskrank als Anime. Mhm. Ähm, Bei hast du Attack on Titan fertig geschaut? Ja, ne? Gelesen. Ich habe dann irgendwann, also ich habe angefangen zu gucken und dann habe ich ab da den hab Manga mich, gelesen. Hat mich auch
0: sehr emotional gemacht, auf jeden Fall. Das hat mich Yo. auch sehr, sehr gut mitgenommen. Also ich meine, es gibt auf jeden Fall noch so viele Geschichten. Made in Abyss zum Beispiel, was ja auch. Kennst du das? Das habe ich immer noch nicht geguckt. Ey, Nein. guck das, les das. Mega. Ja. War tatsächlich auch die, ähm, so mit ja. der Hauptinspo irgendwie, dieses Album auch Abyss zu nennen. Fand das oh, Wort auch sehr schön. Das Sie, also es äh, darf man sich auch nicht täuschen lassen von, diesen, von dieser Niedlichkeit, die das dann irgendwie... Ja, das finde ich
1: schon mal geil, wenn Sachen ja. so ein bisschen äh, niedlicher gemacht sind und dann sind sie aber, dann hittet das nochmal anders, wenn du... auf einmal jemand abgestochen wird. <lacht> <oder so. lacht>
0: hast du Promised Neverland ge gelesen?
1: Ja, das oh. auch zum Beispiel, aber leider, also das, du merkst richtig, wenn du Manga wöchentlich liest, ja. ähm, also das Prinzip bei schon Jump ist ja, dass diese User-Polls gibt, wo sie dann also die Leser können so Karten einschicken, wo sie ranken, ja. welche Serien sie gut fanden. Und die Serien, die konstant unten ranken, werden dann abgeschnitten und müssen schnell fertig werden oder so. Und man muss sagen, Promised Neverland hat Amok stark gestartet. Also dieser ganze Story-Arc, wo die noch in dem Waisenhaus waren. Das war crazy. Auch der Anime Absurd war gut. Absurd geil. Aber nur die erste Staffel. Und es ist dann so stückweise immer mehr von dem abgewichen, was geil war da dran.
0: Mhm.
1: Und dann wurde es auch so mega schnell gegen Ende. Irgendwie hast du gemerkt, müssen sie zu einem Ende kommen und das war irgendwie dann... Ja, ist voll schade. Das ist leider oft so. Voll viele Manga starten echt stark und hören richtig schwach auf. Das kennt man ja auch Toriko von Serien. wurde damals auch abgeschnitten, fand ich ein mega geiler Manga, musste dann voll schnell fertig gemacht werden. Das
0: fand ich bei Attack on Titan zum Beispiel so ultra stark. Ich hatte es auch letztens mit Kira erst davon. Es ist zum einen natürlich erstmal eine Herausforderung, wie baust du eine, eine, eine geile, also so, so ein Mysterium. Ne? Diese Welt ja. hat ja so ein übergroßes Mysterium. Wieso diese Mauern? Ja. Woher kommen die Riesen? Wieso sind da auf einmal Riesen in der Mauer? Das heißt, da muss es ja einen überkrass großen Plot geben. Ja. Und dann ist es aber, glaube ich, so, dann brauchst du so krass guten Skill, um, um diesen Plot halt auch wirklich logisch, also um, um dem so, ja. ne, so eine geile Wurzel zu geben.
1: Entweder ne? hast du es vorher schon genau. oder es endet halt wie bei Lost genau. in so Bullshit, Alles wo du merkst, okay, drauf. wir haben gar wir haben ja keine Erklärung für dieses Mysterium. Jetzt, ähm, wir fanden es einfach nur lustig, irgendeinen absurden Scheiß passieren äh, zu lassen. Und das, ich hoffe auch wirklich, one, also Oda sagte mal, er hat das Ende für One Piece schon ja. seit Anfang im Kopf und ich hoffe es, weil wirklich, also Bleach ist scheiße geendet, Naruto ist scheiße geendet. Also Naruto ist so dumm scheiße Die geendet. Wie ist Naruto ich.
0: geendet? Ich irgendwann bei Boden...
1: dieser Alien-Kaguya-Frau. Auf einmal war so erstmal diese riesen Zombie-Armee so ein ass noch, um irgendwie noch Fight zu haben. Und dann, oh ja, okay, hier sie ist eine Alien. Der ist der Endgegner. Ähm, okay. Nicht mehr ich ich mehr fand Schienen Naruto wird. stark gestartet. Richtig schwach geendet. Ich hoffe, ich hoffe wirklich krass bei One Piece. Er kriegt das hin so eine lange Geschichte auf einem Höhepunkt zu beenden und nicht auf so einem, das war jetzt typisches Manga-Bullshit. Vielleicht ist es
0: ja dann so, ey, Leute, das One Piece war die Reise. Guckt, was ihr gemacht habt. Ja, hat ich glaube, er hat <lacht>
1: sich dazu schon mal geäußert, dass das auf jeden Fall nicht so ist. Also, dass das One Piece auf jeden Fall nicht irgendeine Metapher ist, sondern auf jeden Fall ein Schatz. Okay. Aber was es dann ist, äh, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Gaming-mäßig warst du so eher weniger Into, into oder? Hm. Ich habe Baldur's Gate auf jeden Fall dieses Jahr gespielt. Oh, warst du es durch? Ja. Nee, ich habe dann irgendwann, äh, irgendwann so... Hast du es gespielt?
0: Ich habe es ich hab's mir gekauft, ähm, ja. direkt auf Steam, runtergeladen schon, aber ich traue mich noch nicht, ähm, seit, also di diesen Moment irgendwie zu starten, weil ich ganz genau weiß, das wird eine sehr lange, umfangreiche, mehrwöchige Reise. Ich habe
1: auch, ich habe jede, jede verfickte, jeden Quadratmillimeter abgegrast, und ich bin so im zweiten, also es gibt so drei große Abschnitte. Mhm. Und ich bin jetzt im zweiten Abschnitt. Wie Stunden hast du wahrscheinlich schon im dreistelligen? Nee, aber schon viele. Okay. Aber ja. das Ding ist dann, ich äh, hatte dann irgendwie gedacht, so, ja, gerade, weil ich halt auch noch so ein bisschen im Arsch war. Und ich dachte, ja, alles, was ich will, ist gerade einfach ein bisschen rumhängen. Mhm. Aber ich habe gemerkt, nee, alter, durch Rumhängen ist gerade nicht gut und gerade ist nicht so gut, die Zeit zum Zocken. Hm. Und ähm, habe dann gesagt, okay, hier ist ein guter Punkt, storymäßig, um jetzt gerade Pause zu machen.
0: Und dann irgendwann wieder das aufzubeleben. Sogar. Und
1: dann gehe ich wieder rein. Also ich, ähm, da gibt es auf jeden Fall, es macht mega Spaß. Es ist wirklich das erste Spiel seit einer langen Zeit, wo ich mich so komplett drin verlieren konnte in der Zeit, wo ich es gezockt habe. PS5,
0: ne, bei dir? Mhm. Mhm.
1: Ich überlege, ob es sonst irgendwelche Games gab. Hast du Elden Ring gespielt? Nee, ich, ich saß tatsächlich da und dachte, ich will mir irgendein Spiel kaufen.
0: Ich glaube, das wird dir voll da gefallen.
1: War, da war Elden Ring so neu und es war so, okay. Also ich dachte so, ey, ganz ehrlich, wenn ich... Aufpassen will, dass hinter jeder Ecke wer kommen kann und mich ficken will. In einer komplett depressiven Welt, wo es keine Hoffnung gibt, da kann man Musik machen. Sowas. Ich wollte gerade sagen, da kannst ja, du auch Deutschland machen. Da habe ich so Musikindustrie schon, in meinen Elden Ring so. Ja, und ich da so, nee, ich will irgendwas, wo ich auch so nette Menschen finde, wo ich so, ich, ich wollte eigentlich sowas wie Zelda, aber ich habe keine Switch. Okay. Und ich hatte mir dann, glaube ich, Witcher 3 geholt. Nein, aber du hast in Witcher 3 wenigstens total viel NPCs und eine ja, lebendige Welt und nicht nur ja. eine Welt, die in sich ja. deprimierend feindlich ja. dir gegenüber ist.
0: Stimmt, okay, ist ein guter Punkt. Aber hast du es durchgespielt?
1: Das ist einfach. Aber Irgendwann ist Irgendwann hat es mich dann voll abgefuckt. Da habe ich mich... Bei Baldur's Gate belohnt es dich dafür. Es macht auch voll Spaß, je, zu jedem Wix zu rennen. Mhm. Aber... Irgendwann dachte ich bei Witcher so, weil ich jede Scheiß-Auftrag gemacht habe, dachte mhm. ich so, okay, Alter, ich habe jetzt irgendwie meinen Drive-In so vielen Nebenquests, die irgendwie auch jetzt, wir haben dann zwar irgendwie ein bisschen eine Story, aber irgendwie ist es doch oft dasselbe. Mhm. Ähm,
0: ich habe viele Nebenquests eben nicht gemacht, weil ich mir dachte so, ey, ja. also ich versuche es immer so zu spielen, wie ich versuchen würde, in echt zu agieren und ich denke mir so, ey, wenn ich Siri jetzt helfen müsste, dann würde ich jetzt nicht einem Bauer helfen, irgendwie seine Kuh zu finden. Um dann rauszufinden, ja, dass da irgendwelche, irgendwelche ja, das Kreaturen in der Höhle hausen, die das den Bauern ins Leben Das ist ein
1: guter Punkt, auf ja. jeden Fall.
0: Aber ey, dieser eine Moment, wo du in Novigrad einreitest und das erste Mal diese Größe der Stadt wahrnimmst, okay. die, die Leute, ich war so, halt die fucking Fresse, das wird nicht toppen und so ein Scheiß.
1: Absurd, das ist absurd geiles Spiel, also wirklich, ich äh, weiß auch nicht, warum ich es dann nicht weitergezockt habe. Irgendwann kommt es ja noch. Aber in der Zeit, wo ich es gezockt habe, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber dann auch so Psychose gespielt. Ich so zwei Tage durchgezockt oder so oder drei und dann, dann habe ich so kaum gepennt und so. Ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich werde dieses Jahr noch mit Baldur's Gate starten. Vor allem, du hast es mir nochmal auf eine Art schmackhaft gemacht. Ich weiß nicht, wieso. Ich ja, weiß das ja eh, dass es ultra krass ist. Aber so wie du es nochmal gesagt hast, ich werde es am PC spielen, aber wahrscheinlich auch mit Controller. Ähm, ja,
1: und ich finde es auf jeden Fall, es wird dem Hype komplett gerecht. Geil. Ja. Das siehst ich klar, sonst das du sonst auch nie was mit so Dungeons and Dragons basierten Spielen, mhm. also so Never Winter Nights und so. Das hat mir alles keinen Spaß gemacht damals. Ähm, Mich hat Aber weil das ja. Gate 3 ist krass.
0: Mich hat abgeschrocken irgendwie, dass für jeden Scheiß, also ich dachte mir irgendwie so, wie viel Skill ist halt wichtig, wenn du für jede Aktion würfelst. Aber klar, durch das Aufskillen deines Charakters in dem und dem Segment. Du, genau,
1: du musst halt, also bis zu einem gewissen Punkt fickt das auch Kopf und ich habe viele Sachen, glaube ich, auch immer noch nicht so abschließend verstanden. Mhm. Du merkst aber auch so Skills, die in so anderen Spielen vielleicht jetzt so, wo du nicht drauf gehen würdest, sind in dem Spiel einfach komplett imbalanced, also so hold person, so irg dass irgendwer sich nicht mehr bewegen kann. Ja. Alter, das ist einfach... Das es soll halt ultra so komplex sein und das, äh, ja, das ist irgendwie ein Reiz dran. Du kannst mega viel machen. Und es
0: endet wahrscheinlich auf unendlich viele Arten, die Story, ne? Kann, ich glaube,
1: ja. es gibt mehrere Enden zu der Story. Krass. Ähm, aber es ist super motivierend, auch die ganzen Geschichten und so. Das hatte ich halt lange in keinem Spiel, dass ich bei so Nebenquests halt, du hast so relativ früh, kommst du irgendwie mal in Kontakt mit so einer Gruppe, so Outlaw-Kids. Mhm. So kleine Kinder, so Tieflinge, die in so einer Höhle da ihr Ding machen so und einer hat so eine Augenbrille und ich weiß nicht, du bist so voll involved mit dem mit den Charakteren das fand ich echt, es sind sehr gut geschrieben alles. Und,
0: und es soll auf der PS5 auch äh, dieses Point-and-Click-System ne soll trotzdem auf Controller unfassbar gut übertragen worden ja, sein. Ja, ich fand
1: auch, es halt mit dem Controller jetzt auch, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie zu hakelig weil du hast ja ultra
0: so. viel shit den du aussuchen kannst und dann hast du dann noch mal so Nebenäste ja, mit ja. Skills und so aber es total soll schon so also
1: manchmal ist schon relativ viel also mhm. wenn du einfach nur einen Heiltrank irgendwo dann musst mhm. du schon so ein bisschen werde den
0: demnächst erstmal Dark Souls 3 durchspielen ähm, das ist ja. ich, so das Ding weil das ich ist so düster und bla, das, das rettet mir gerade noch so ein bisschen dieses Berserk -Loch. ich meine das ja. wie gesagt von Software Games hat sich ja unendlich krass, auch bei Elden Ring und so an äh, Berserk ja. orientiert. Das sind so viele, ja, so, äh, ein offenes Geheimnis einfach, dass es halt einfach ganz viele Referenzen daran, ich glaube, das haben die nie öffentlich kommuniziert, aber jeder weiß es halt, ne, das
1: ist einfach... Das ist auch voll offensichtlich, aber ich warte so auf zwei Spiele, also und ich warte auf GTA ja, 6. Ich wollte gerade sagen, GTA Mensch 6 wahrscheinlich schon, eh. Ich war so naiv, ich habe wirklich gehofft, weil ich denke, so, GTA ist so groß, die könnten das halt machen, hm. Ich dachte wirklich, der Trailer kommt und am Ende des Trailers steht so out now. Ich
0: sag dir, wieso das nicht passiert. Die werden das Release sehr wahrscheinlich mit, dem, mit der PS5 Pro
1: koppeln. Ich bin mir sehr sicher. Wirklich, so, Ich dachte wirklich, warum sollten die das machen? Also die brauchen ja nicht mal eine Promokampagne. Wozu machen die diesen Trailer? Ganz ehrlich, das ist fucking GTA. Das ist so wie, wenn jetzt irgendwie fucking Meteorit kommen kriegt. würde. Oder ja, das? das kriegt ja jeder mit, <lacht> ja, wenn jeder ein Meteorit mit. einschlägt. Ja, es kriegt das jeder verbreitet mit. sich. Jeder sagt, ey, da ist ein Meteorit eingeschlagen. <lacht> so. Deswegen also, GTA, wozu willst du GTA 6 promoten? Das, das macht keinen Sinn. Die, ähm, die, die, die haben den Luxus, den ich mir irgendwann wünsche halt. Die müssen das ja ist wirklich, die, <lacht> könnten, die könnten halt out now machen und das Spiel würde sich so absurd verkaufen. Das ist echt so. Ähm, Wahrscheinlich. Und deshalb, ich es irgendwie so gehofft und meine Hoffnung wurde komplett geshattert, als es dann auf 225 war. Aber was sind die ähm, anderen noch, die du hoffst? Ja, es gibt einmal so ein Spiel, äh, Iuden Chronicle heißt das. Das okay. wird, glaube ich, über Kickstarter finanziert. Ich habe damals immer so gerne so japanische RPGs, so Final Fantasy und so. Mhm gespielt Und es gab einmal so ein Spiel, Suicoden 2 hieß das für Playstation 1. Okay. Äh, und das ist bis heute so eins meiner Lieblings-RPGs. Und die Entwickler davon haben über Kickstarter quasi ein Spiel finanziert, das so in, in dem Geiste ist. Das kommt im April. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall direkt zocken. Und... Ähm, Hollow Knight Silk Song, wenn es mal kommt. Okay. Aber es muss ja irgendwann auch mal kommen. Auch sehr beliebt, ne? Jo, da werde ich richtig, richtig dumm gehen. Also Ey, ganz zum
0: Schluss. Bei mir ist, bei wäre es übrigens äh, der Elden Ring DLC, auf den ich mich endlos freue. Sollte Ende Februar, glaube ich, rauskommen, inoffiziell. Ja? Ich weiß, da wurde was geleakt. Ist noch nicht safe. Aber ich hoffe mal. Wäre auch der Geburtstag ja, der, vom Elden Ring
1: glaube ich. Der wird Micha auf jeden Fall dann auch direkt. Der ist ja oh, auch so total... In ist so das ist so
0: fucking gut. geil. Ähm, Ach, scheiße. Ach, ich, ich will gar nicht erstes äh, weiter. Lass mal den, den Deckel zumachen. Ja, ich glaube, ich
1: musste ja jetzt auch noch zum Sport.
0: Aber eine Sache hatte ich noch im Kopf, und zwar ja. bei dich habe ich das erste Mal wahrgenommen, ähm, ich glaube durch Taddel, durch Afra Kadavra, weil er hat das ja damals gepostet. Ja. W wann war aber unsere erste richtige Begegnung? Ich glaube, bei dir war es eher so 2019 mit dem 60, äh, 50 Minutes of Flame Releases.
1: Ich glaube, da hast du mich dass offen ich gestellt, oder? Dass ich deine Mucke so richtig gehört habe, meinst und du? Und
0: in dem, ja, und also ja, dass du von mir mitbekommen hast. Ich glaube, die erste Begegnung hatten wir 2019, kann das sein? Das habe ich oh. nämlich vorhin gefragt.
1: Ich war damals mit äh, The Legend Kurt Prödel. Ah. Beim Dead Adam Konzert in Dortmund im FZW. Stimmt,
0: 2016 oder so. Wo ihr Sport so.
1: gespielt habt. Aber ja. da haben wir auch nicht irgendwie gequatscht oder so. Aber ich weiß noch, da habe ich mich so. Da standen ja die Leute, waren unglaublich jung so, die ja. alle bei dem Dead Adam Konzert waren. Und wir sind so an der Reihe einfach vorbeigegangen. Und erstmal rufen die alle so. Oder nee, erstmal gehe ich zu so einem Typen und frage so: Können wir hier einfach mit Gästeliste vorbei? Also, keine Ahnung, ich bin kein Türsteher, ich bin ihr Vater. <lacht> ja, klar, die haben so Elternbegleitung dabei. Aber der Typ, so ein massives Gerät, ich dachte, er wäre ein Türsteher. So, ich so, ah, okay. Ich so, ja, scheiß drauf, wir gehen einfach rein. Wir gehen so rein und das sind halt. Die waren sehr jung und die rufen so: hinten anstellen, hinten anstellen. <lacht> und sehen dann aber irgendwie, wir stehen auf der Gästeliste und waren dann so. Äh, äh, äh. Die kennen den persönlich. Das sind, Freunde, das sind Freunde von denen. <lacht> <lacht> ähm, aber das war sehr, sehr witzig, wie wir hinten anstellt. Und äh, ja, dann war ich da ja bei dem Konzert. Also, ich glaube, da haben wir uns erstmal gesehen, aber wir haben, glaube ich, jetzt außer Hallo, Aber nicht Hallo, bewusst. Wenn dann ne? nichts, glaub, ja, genau. Du bewusst war aber ja dann, 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 irgendwie Jahre später. Wenn ich gerade auf haben wir uns das erste Mal dann so. Ja, genau, also dann habe ich ja irgendwann äh, hab ich so deine Musik entdeckt, so für mich. Und dann habe ich die ja auch direkt so. Massivste Shoutouts gegeben. Ja,
0: ich erinnere mich, das war voll ähm, geil. Von habe ich eh immer, das, äh, bei dir habe ich mich immer so krass geehrt gefühlt.
1: Weil du Junge, wenn ich Fan von was bin, Alter, dann kenne ich nichts. Dann bin ich so richtig, äh, das ist das Geilste, ihr müsst da mhm. Und ähm, ja, dann haben wir uns wahrscheinlich irgendwann über Moku in Köln.
0: Moku, Wie jeder der jeden über Moku. Ja, genau. Das
1: ist einfach also, so. jeder kennt jeden über ihn. Ey, ich
0: hoffe. Um, um jetzt einen Hardcut zu machen, weil wir gehen jetzt schon Richtung zwei Stunden. Du musst zum Gym und bei mir hat's Gym bis 8 Uhr nur noch offen. Ich habe es auch ja. nicht geschafft. Das heißt, wir gehen jetzt, was, was geht bei dir heute? Bei mir sind Beine. Nice. Oberkörper. Oh, Geil. Ähm, ey, vielen, vielen Dank für den Talk. Ey, so, ich, ich hoffe, es hat Spaß dir. gemacht. Ich hoffe, du hast dich auch wohlgefühlt. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, gerne irgendwann wieder. Ich glaube, es wird noch sehr, sehr viel zu bereden geben und unabhängig Dave. vom Podcast, eh privat, wegen Spätestens zum nächsten Börser-Kapitel. Also ich,
1: ich will auch nochmal nach Lörrach kommen, tatsächlich. Das richtig ich wollte wahrscheinlich vor der Tour, aber ich habe es nicht geschafft. Ich will unbedingt hier, wie ist der Laden? Poseidon?
0: An der Grieche, Nein. wo wir öfter immer ja, hingegangen sind. Poseidon, ja, gibt einige.
1: Ja, ich will zu Poseidon <lacht> nochmal, ich finde es so geil, Alter. Es, es ich gibt will doch keine,
0: es gibt keinen Kaffee in Deutschland, wo es kein Poseidon ich äh, gibt. Ich will mit.
1: Nee, ne, hier essen die alle mal Acropolis-Grill oder Rollers-Grill. Findest ich du auch will, in Lörrach? Ich will unbedingt nochmal in derselben Konstellation mit Tani, Nico, will ich, das für so zum Poseidon gehen. Ja,
0: geil. Ey, vor allem ähm, müssen wir diesmal so ein bisschen dich mehr guiden, so ein bisschen noch nach Basel und hoffentlich spielst du mit. Ja, nach damit. Basel
1: will ich auch. Das ich letzte will Mal, mal war,
0: als du hier warst, war ja ein mal bisschen halt Album. stressiger. Ne? Ja. Ja, ja,
1: wir haben ein Album gemischt, deswegen ich will einfach mal so Good life in Lörrach. Vielleicht sogar in Schwarzwald eine Runde. Ey, du glaubst rananien. gar nicht, wie oft
0: ich diesen Satz schon gehört habe von verschiedensten Artists auch so äh, aus ja. dem Dunstkreis. Ey, ich muss auch mal nach Lörrach. Ey, ich muss auch mal nach Lörrach. Das ist so geil. Das ist
1: so wie Mecca, Alter. Man muss da so hinpilgern nach Lörrach, um sich zu finden.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder in Richtung Lörrach aufnehmen. Ja. Das Mikrofon so ausrichten halt immer. <lacht>
1: das ist ja geil. Ich muss da immer gucken, wo hier Norden und so ist. Dann gucke ich mal, ob das passt. Hey, in dem Sinne, habt ein gutes Training und danke für alles.
0: Sehr gern. Bye. Ciao.